0: مملكة الغرباء تأليف إلياس خوري بصوتي يامن عبد النور قلت لها إنني أشم رائحة الذكريات ابتسمت كانت مريم تبتسم حين لا تعرف الأجوبة ثم تتلعثم وتتردد قبل أن تقول إنها لا تعرف أن تعبر عن فكرتها هكذا كانت امرأة قصيرة الشعر واسعة العينين ظهرها ينحني قليلا إلى الأمام تدندن لحنا غريبا لم تقل مرة من أين جاءت به وتمشي إلى جانبي صامتة على ضفة البحر الميت كان الأفق رصاصيا رصاص يلون ضفة البحر الميت وأنا أقف غور الاردن ينخفض بي الى قاع لزج رطوبه ورصاص ورائحه ذكريات الفرق هو القصه قالت الحب هو قصه الحب لم تكن معي في رحلتي الى الغور بل كانت رائحتها كانت وانا اشم رائحه الذكريات وهي لا تعرف الفرق بين الحب وقصه الحب قالت إنها تحبني يوم التقيت بها في تلك الليلة لم تتلعثم أو تتردد قبلتني وقالت إنها تحبني ولم تسأل عن الفرق بين الحب وقصة الحب هكذا بداية الأشياء تبدو وكأنها معلقة في الفراغ التقيت بها كان ليل وكانت بيروت التقينا على شرفة معلقة فوق البحر كنت عائدا من غور الأردن رائحتي مبللة بالتعب وعلى رأسي غبار من أرض فلسطين وكانت هناك جاء أصدقاء لا أعرفهم وسهرنا حتى الثالثة صباحا كانوا يرقصون وكنت أشعر أنني وحيد وسوف أموت كنت قادما من الموت هكذا قلت لها اعتقدت أنني أحاول غوايتها وضحكت الموت قالت يا لطيف وضحكت ضحكت أنا ورقصنا رقصت أمامي كان جسمها مربوطا بآلاف الخيوط غير المرئية كانت تتحرك يمينا وشمالا دفعة واحدة لا أذكر كثيرا أنا لا أعرف أن أتذكر الأشياء هي أخبرتني اخذتها الى البحر وركبنا قاربا شراعيا ومضينا نتوغل من الشاطئ الى الاعماق وهناك اخبرتني وكنت ارى الاشياء وكانها ظلال كاننا ظلال للكلمات قلت لها ان ما روته يبدو لي معقولا اذكره لانك تروينه ضحكت الضحكه لم انسها كيف انسى كانت ترقص وكنت أرقص ثم نامت لم تنم ذهبت إلى الشرفة واستلقت على أرجوحة إسبانية مصنوعة من الحبال مشيت باتجاهها كانت عينها مغمضتين ولكنها رأتني رأتني بعينيها ولم تفتح عينيها رأتني أتقدم فأزاحت جسمها قليلاً كأنها تترك لي مكاناً صغيراً كي أستلقي إلى جانبها. أمسكت بطرف الأرجوحة قليلاً وهززتها. كان هواء أيلول، في تلك السنة أمطرت في أيلول. دائماً ما تمطر في أيلول. بيروت في أيلول تبدو مبللة ببداية الشتاء. يكون الشتاء على طرف ثوبها وكأنه على طرف ثوب امرأة دائما أيلول كامرأة تركض والمطر يبلل ثوبها لم أكن أرى وجه المرأة كنت أراها من الخلف وكان ثوبها طويلا ومطرزا برسوم حمراء وهي تركض والماء ينقط من طرف الثوب كانت مريم تنام وانا امسك بحبل الارجوحه والهواء المبلل برائحه الماء يغطي وجهها كان وجهها مغطى بالماء بما يشبه الماء ثم اقتربت واستلقيت الى جانبها لم تقل كلمه أغمضت عيني كما أغمضت عينيها ورأيتها كما رأتني وصارت الأرجوحة التي تحملنا كأنها سفينة تهتز وسط بحر هادئ قالت إنها فتحت عينيها فوجدت أن الجميع ذهبوا أيقظتني وسألتني ذلك السؤال الذي سألتني إياه آلاف المرات فتحت عينيها وقالت شيئا يشبه الأهلة ثم سألتني من أكون لم تكن تعرف اسمي وأنا لم أقل لها اسمي بعد ذلك عرفته لكنها لم تكن تستخدمه أبدا حين تخاطبني فتحت عينيها وسألتني من أكون فضحكت وضممتها إلى صدري وتركتها تتغلغل هناك في الداخل في تلك الليلة التي أذكرها لأنها روتها لي أو رويتها لها لا أعرف ولا أعرف لماذا لا يتوقف العشاق عن رواية حكاياتهم التي يعرفونها معها تعلمت أن الحكاية تروى لأنها معروفة وأن الناس حين يروي بعضهم حكاياتهم لبعض يحولون الماضي إلى حاضر وأن القصص لا تكون إلا بوصفها ماضيا يحضر الآن سألتني من أكون ونهضت من الأرجوحة فتبعتها دخلنا إلى الصالون وكان هناك فراش على الأرض قالت تعال وجئت استلقيت إلى جانبها ونمت معها لا أذكر أنها خلعت ثيابها لكنني أذكرها عارية إلى جانبي على الفراش في أرض الصالون أذكر ذلك البياض الذي يشبه فقش الموج وأذكر السفينة بعد ذلك بسنوات سألتني إذا كنت أسمي ليلة الأرجوحة والفراش جنسا ضحكت لم يكن جنسا ولا حبا لم أخذها كما تُؤخذُ المرأة كنت أعتقد أن المرأة تأخذ من خارجها إلى داخلها وأنك حين تنام مع امرأة فإنك تدخلها وأما هي فلم كنا معا دخلتها ولم أدخل كأنني لم أدخل كنت إلى جانبها ومعها وبها جاء الجنس وكأنه ماء يسيل كأنه امتداد لجسمي وجسمها كأنه لا دخول ولا خروج كأنه منام كما المنامات التي لا نتذكرها ولكنها تترك آثارا على عيوننا هكذا كنت كأنني في قارب يهتز كأنني في البحر كأنني أرى نورسا يطير فوق الماء ولا يغمره الماء كأنني الماء الماء لا يغمر نفسه الماء مغمور ويغمر الآخرين كنت مغمورا وأغمرها كنت لا أدري ولكنني أذكر أننا كنا نضحك خمس ساعات من الضحك المتواصل ونحن نضحك كأننا اكتشفنا الضحك كأننا اكتشفنا رنين الأشياء وهي تخرج من الحلق والشفتين والعينين يومها قالت لي إنها تحبني وضحكت لم نضحك لأننا لم نصدق ضحكنا لأننا صدقنا تصديق الأشياء مثل عدم تصديقها يقود إلى الضحك خمس ساعات وأنت تطير فوقي كأني أستقبلك وأودعك وأنت تضحك هكذا قالت هكذا كانت تروي القصة دائماً وغدا عندما تنتهي الحكاية سوف نجلس على شاطئ البحر ونسكر ونضحك ثم نمضي لا أريد نهايات حزينة تحدثت عن نهاية الحب قبل أن يبدأ تحدثت عن الحب وكأنه حكاية تعرفها من بدايتها إلى نهايتها الحكايات لا تنتهي قلت لها ماذا ينتهي؟ سألت ينتهي الراوي أجبتها أنت الراوي قالت لا أنا الحكاية ضحكت أنت هكذا أنا هكذا قلت وأخبرتها عن البحر الميت الذي هو بحر الملح وبحر الماء وبحر الحد الفاصل بين السماء والأرض أخبرتها كل الحكايات وطلبت منها أن تأتي معي قالت إنها لا تجد مكاناً، الزورق مضى وعليها أن تمضي إلى حيث تمضي سألتني كيف ينتهي الحب، ومضت، واليوم أراها أراها أمامي كامرأة مبللة الثوب بالمطر، أراها من الخلف وهي تمشي مسرعة في شوارع بيروت المبقعة بمطر أيلول أراها وأقول لها إنني أراها وأتركها تمضي إلى حيث لا أعلم أنا لا أحب الشرفات قالت وقالت إنها تشعر بدوخة أمام البحر وقالت إنها تحبني وقالت إنها الحكاية اسمها مريم نسيت أن أخبركم أن اسمها مريم وأنها بيضاء مثل وداد وأنها تملك جسدا يتلون بالرغبة حين تأتي الرغبة، وأنها الآن، لست أدري، أخذتها إلى البحر الميت، أذكر أنني أخذتها وأننا مشينا أمام الأفق الرصاصي، وأنها بكت حين رأت أنوار القدس تتسلل من خلف مدينة أريحا. وانها ركضت وسط الماء المالح وقالت انها تمشي على الماء وانها شربت قنينه نبيذ ابيض وانها روت لي حكايات لا تنتهي عن رجال ونساء عرفتهم واحبتهم كل الحكايات التي اعرفها ولا اعرفها اجتمعت هناك على تلك الضفه المكسوره من ذلك البحر المالح الذي كان لونه رماديا بحر رمادي لا يشبه البحار وخلفنا مدن تنزلق نحو غور الأردن كأنها تتساقط إلى تحت الأرض إلى مكان لا يمكن الوصول إليه إلى حكايات تدور وتدور كأنها لا تنتهي وتدور الحكاية عندما رجعت هذه المرة والذكريات تغطيني بدل الغبار ورغبة الحياة صار طعمها مرا وناشفا أخبرتها حكاية الراهب الذي مات وحاولت أن ألعب معها لعبة أخبار الحكايات التي نعرفها أنا لم أكن معك قالت الحب هو قصة الحب قلت ومتى ينتهي الحب سألت حين تنتهي القصة أجبتها ومتى تنتهي القصة حين يموت الراوي ومتى يموت الراوي هنا يجب تغيير السؤال يجب أن تسألي من قتل الراوي ومن قتل الراوي سألت لا أعرف عم أكتب حكايتين لا ثلاث حكايات لست ادري كم عددها ولا اعرف لماذا تترابط حين ارويها عندما نكتب فنحن نمتلك ان نقول ما نشاء كلا نمتلك ان نقول ما يقال نشاء ما نقول لا العكس ولكن لماذا لماذا تحضر صوره وداد البيضاء على وجه المسيح مع نهر الاردن مع المريمات وهن يحطن بالرجل ذاهب إلى الموت هل هي الذكريات حين تستعاد تختلط وتتحول إلى مزيج إلى حكاية واحدة أصولها في كل الحكايات لكنها ليست ذكرياتي هل أجرؤ يا سيدي على أن أقول بأن حكائتك هي ذكرياتي هل أجرؤ يا سيدي على أن أنتظر منك جواباً قلت لساميه لي انها ليست ذكرياتي ونحن نقف امام الجامع المهدم الذي تحول الى مقبره في مخيم شتيله حتى كلمه حب لم اتلفظ بها كان اسمها ساميه لا مريم ساميه تاتي الى هذا الحقل الشاسع من الحكايات وتدخل فيها وتقول انها مريم الحقيقه انني قلت لها باننا سنغير العالم حدثتها عن تغيير العالم من غير أن أعي ما أقول قلت نغير العالم لأننا كنا نقول ذلك على ضفة البحر الرصاصي سألتني عن العالم هل تغير العالم؟ سألت هذه المرة لم تتلعثم حين سألت ولم تبتلع نصف كلماتها كما كانت تفعل دائما أنا الذي تلعثم فأنا لم أغير العالم ولكنني اكتشفت أبسط الأشياء وأكثرها بداهة وسذاجة اكتشفت أنني سأموت لأن الإنسان يموت وعندما اكتشفت العالم تغير الموت أو بالعكس عندما اكتشفت الموت تغير العالم أنا لم أغيره أنا رأيته وحين رأيت تغير كل شيء أنا وهو وأنتم وهي ربما لهذا تمتزج القصص لتتحول إلى هذه الحكاية فالقصة كما لا تعرف مريم تبدأ حين تعود قصة وتمتزج بقصص أخرى عندها لا يموت الحب حتى بعد أن يموت البطل وداد الشركسية البيضاء لم تكن تعرف وهي تأتي بعد رحلة التيه والذل الطويلة لتستقر في بيروت بأنها سوف تنتهي في حقل الموت هنا وستتحول إلى الأرض التي تفرشها هذه الحكاية لتخبر حكايات عن هذا العالم الغريب الذي لم نغيره لماذا أروي؟ هل اقول لمريم انني احبها وقد قلت لها ذلك الف مره واليوم لم يعد القول يعني شيئا فهي ليست هنا ولن تقرا ما اكتبه حتى ولو قرات فلن تعرف انني احبها ام نكتب لاننا لسنا ابطالا الابطال يموتون واما نحن فنروي حكاياتهم فلاحدد انا اتكلم عن امراه واحده اسمها مريم هذه المراه هي التي اخذتني الى خطوط التماس في بيروت حيث شاهدت كل ذلك الخراب الذي صنعناه ثم صعدت واياها الى مطعم مهدم كان اسمه لوكولوس يقع في الطابق الاخير من بنايه عاليه تواجه البحر حملت مريم طنجره الفاصوليا والرز التي طبختها في بيتها وصعدنا الدرجات المحطمه والمبنى المتداعي حتى وصلنا الى مكان المطعم جلسنا على الارض لاننا لم نجد كرسيا واحدا واكلنا وشربنا العرق وروت لي كل شيء اما ساميه فحكايه اخرى حين أمسكت سامية بيدي أمام قبر علي أبو طوق داخل مخيم شتيلة قلت لها مريم فحنت رأسها كأنها مريم هنا يقع الخلل الأساسي فالأبطال يحنون رؤوسهم حين نروي حكاياتهم حتى فوز القاوقج حنى رأسه وهو يستمع إلى ذكرياته كان قائد جيش الإمقاذ في السبعين من العمر حين التقينا به في مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت كان يقف في مكتب مدير المركز الدكتور أنيس صايغ ويروي ذكرياته عن بطولات جيشه ثم وضع رجله اليمنى على الكرسي ورفع بنطلونه إلى الأعلى فرأينا آثار الرصاص تسع رصاصات قال كان فوز القاوقجي طويلا ورفيعاً وإلى جانبه تقف زوجته الألمانية البيضاء الممتلئة وهي تحاول أن تعيد البنطلون إلى مكانه وهو لا يكترث لها الأبطال لا يكترثون كانت رجل القوقج اليمنى طويلة وبيضاء وقد تساقط الشعر منها ولم يبقى سوى أخديدة داكنة تخترقها في كل الأماكن والزوجة الألمانية تحاول أن تشد البنطلون وهو لا يكترث الأبطال يحكون حين يصيرون أبطالاً هل كان الأبطال يعلمون أنهم سيصبحون أبطالاً؟ هل كان علي؟ يعلم وهو يركض تحت القذائف في أزقة مخيم شتيل المحاصرة أنه سيصير بطلا وستصير حكايته حكاية فوز القاوقجي صدق الحكاية كان يقف وسط الغرفة ونحن حوله ويروي كنا قد قرأنا مذكراته التي صدرت في الكتاب روى لنا أشياء من الكتاب ونحن نستمع إليها وكأننا لم نقرأ روى عن التجمع في غور الأردن عن مجموعات الفرسان التي التقت في الغور وكيف قطعت النهر إلى فلسطين ولكن لم يكن يخبر الحقيقة مجموعات الفرسان التي أخبرنا عنها التقت في الغور عام 36 لا عام 48 عام ستة وثلاثين كان القاوقجي يقود كوكبة من المتطوعين وعام ثمانية وأربعين كان يقود جيشا ولكنه حين وقف أمامنا ليروي لم يميز بين الحربين روى عن نفسه وكأنه ولد قائدا لجيش الإنقاذ واستمعنا إليه وصدقناه لماذا لا نصدقه؟ ما الفرق بين ستة وثلاثين وثمانية وأربعين؟ وغدا عندما ساقف انا او سيقف علي علي لن يقف لانه مات لكن لنفترض ان عليا لم يمت علي يصلح للوقوف اكثر مني لانه مثل القاوقجي كان مصابا بخمس طلقات في رجله وعندما التقيت به للمره الاولى كانت قدمه اليسرى داخل الجفصين وكان يمشي متكئا على عصا ويعرج بعد أن شفيت قدمه ولم يعد يعرج ظل يحمل العصا، وحين يتذكر نفسه كان يعرج قليلا لكأنه اعتاد على أن يعرج ولم يعد يريد أن يمشي كما كان يمشي قبل أن تصيبه الطلقات في قدمه اليسرى على مدخل حي البرجاوي في بيروت لنفترض أن عاليا كان يروي لنفترض أنني أقف ومعي مجموعة من الناس في مركز الأبحاث الفلسطيني نفسه الذي حولوه إلى مقبرة بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 82 حين نسفوه بسيارة مفخخة فماتت حنا شاهين القادمة من فسوطة في الجليل وصارت سعاد كسيحة ودخل ثلاثون من العاملين فيه المستشفيات وبقيت أشلاء الموتى في شارع كولومباني ثلاثة أيام قبل أن يأتي عمال التنظيفات ويرش الحي بالماء والمبيدات لنفترض أن كل شيء عاد كما كان وأن عليا يقف والكهولة تغطي شعر رأسه ويروي لنا ذكرياته ماذا سيروي؟ هل سيجد متسعا في الذاكرة ليميز بين معارك أيلول عام سبعين في الأردن وبين حصار مخيم شاتيلا في بيروت عام خمسة وثمانين أم كان سينسى قليلا ويخبرنا عن سامية وكأنها كانت رفيقته في قواعد الفدائيين في غور الصافي ويحدثنا عن أولاده الذين يدرسون في عمان مع أنهم كانوا سيدرسون في تونس أراه أمامي كما رأيت القاوقجي القاوقجي كان طويلا ورفيعا وأما علي فكان قصيرا ونحيلا وله لحية كثة وحاجبان مقفلان أراه يحكي عن بطولاته وينسى التواريخ لماذا تصدقون؟ سألت مريم لا أعرف جاوبتها نصدق لأننا نشعر بالهزيمة المنتصر معني بالحقيقة يقسم الزمن إلى مراحل ويميز بين مرحلة ومرحلة لأنه يريد أن يسيطر على الماضي والمستقبل وأما نحن نحن ماذا؟ سألت نحن لم ننهزم بعد قلت وماذا تسمي ما يجري؟ هزائم لكنني لا أستطيع أن أصدق لا تصدق لأنك مهزوم تصدق حكاياتك وتنسى الحقيقة ومريم كانت تعلم قالت لي إنها كانت تعلم أن الفتى سوف ينظر إليها وستمتلئ عيناه بالرغبة نسيت أن أخبركم أننا حين صعدنا إلى المطعم المهدم كانت الحرب قد انتهت وكان الجيش اللبناني قد انتشر في الوسط التجاري ذهبنا أنا ومريم إلى مطعم لوكولوس ورأينا الجنود المتعابين جالسين على الأرض بين الركام والدمار كانوا من فوج الأغرار سألنا المجموعة التي كانت تشعل نارا قرب مبنى المطعم من أينهم فقالوا من الشمال دعوناهم إلى الغداء معنا فترددوا كانوا خمسة جنود صعد ثلاثة معنا وبقي اثنان تحت كان الفتى الطويل الأسمر ذو الشارب الأسود الرفيع ينظر إلى مريم وهي تبتسم له ثم بدأ يخبرها حكايات عن عائلته وأما أنا فلم أستمع كنت مدهوشا بقدرة مريم على الاستماع وعلى دفع الآخرين إلى الكلام ثم اختفت نزلت مع الجندي الطويل الأسمر كي تسكب الطعام للجنديين اللذين بقيا تحت للحراسة ولم تعد إلا بعد وقت طويل الوقت طويل هكذا شعرت عندما غرقت في البحر كان الوقت طويلا فأنا كنت أعرف أنني لن أصير بطلا مرة واحدة حاولت البطولة وفشلت خرجت من مركب الصيد كان ذلك في بحري عين المريسه وكنا نصطاد السمك خرجت ومشيت على وجه البحر قلت لهم إنني سأمشي على وجه الماء ومشيت كلهم رأوني أمشي هكذا قالوا لي وأما أنا فغرقت وجدت نفسي أغوص والماء يصبح كالغطاء فوقي بطرس الرسول خاف وهو يغرق غرق لأنه خاف فاستيقظ المسيح وأنقذه وأما أنا فلم يأتي أحد لانقاذي كنت لا أريد أحدا كنت أريد أن أمشي وأن أغرق غرقت ولم أمشي كلهم قالوا إنهم رأوني أمشي وأما أنا فغرقت ثم صدقت ما قاله الآخرون هذه هي البطولة أن تصدق ما قاله الآخرون لك ومريم صدقت أنها ذهبت مع الجندي الأسمر الطويل أنا قلت لها ذلك وهي صدقت لذلك صارت تصلح للكتابة روت لي أنها شعرت بحنان نحو الفتى تركته يقبل يدها ثم رأته يموت قبل يدي ومشى قالت رأيته يمشي وسط الشارع وكان يشير إلي بأن أتبعه أردت أن أتبعه لكنني بقيت جامدة في مكاني وسمعت صوت الانفجار رأت مريم الفتى يموت حين انفجر به لغم وسط الشارع لم تقترب منه لأنها خافت من أشلائه التي انتشرت على الحيطان هذه هي البطولة أن تصدق ما يرويه الآخرون عنك ثم تصبح حكايتهم وتموت الخلل الوحيد في حكايتي هو أنني لم أمت كذلك فوز القاوقجي حين رفع قدمه اليمنى ووضعها على الكرسي وأخبرنا عن مقتل ابنه في ألمانيا لكنه صدق وأما أنا فلا الصدق لا عما أكتب أين الحكاية سألتني مريم قلت لها إنني أروي حكاية سامية لا حكايتها وأنا أعرف أن ما رويته حتى الآن لا يصلح حتى كمقدمة لحكاية البحر الميت أو حكاية وداد أو إيميل لكنني لا أكتب قصة أترك الأشياء تأتي أقول إنني أروي الحكاية كما هي وكنت أريد أن أضيف دون زيادة أو نقصان لكنني عادلت عن ذلك فوداد الشركسية التي ماتت منذ عشر سنوات تشبه هذه الدمية المكسورة التي أراها الآن على شرفة مكتبي القومسيون لصاحبه جورج نفاع مسكين جورج نفاع أقول مسكين لأنه مات أحزن عليه دون أن يكون لذلك علاقة بالشاعر فؤاد جابرييل نفاع الذي مات هو أيضا ولكنه بقي في ذاكرتي كأنه تمثال يمشي في طرقات الأشرفية التي اسمها أيضا الجبل الصغير يحوم حول بيت جوليا قرب مقر الصليب الأحمر وفي جيب سترته أوراق مجعلكة هي ديوانه الجديد يدخن البافرة ولا يرد السلام على أحد مسكين فؤاد جابريل نفاع هو أيضا مات هكذا يبرر الأحياء خياناتهم للموتى ببعض الكلمات العاطفية التي لا معنى لها نحن نخون الموت بشكل دائم الكتابة عنهم هي ذروة خيانتهم لكن هذا ليس صحيحا مجرد استمرارنا في الحياة رغم كل هذا الموت هو خيانة ولذلك نلجأ إلى الذكريات كي لا نخون ولكن في النهاية ماذا نذكر؟ لا نذكر سوى أنفسنا وحدها سامية حين روت لي عن موت علي لم تروي عن نفسها. في العادة يخبرونك عن موت الآخرين كي يتحدثوا عن أحزانهم أو عن آلامهم. سامية حين تحدثت عن موت علي روت عن جسده الممزق بالشظايا وكيف أقفل الطبيب الباب على الغرفة حيث حاول معالجته رغم علمه بأنه ميت. لم تسقط دمعة واحدة من عينيها السوداوين كان هناك ما يشبه الضباب حول عينيها وهي تمسكني بيدي أمام الجامع المهدوم الذي تحول إلى قبر كان الطبيب الذي عالج عليا ميتا وحاول أن يرد إليه الحياة قبل أن يخرج من الغرفة ويغرق في دموعه رجلا يونانيا يدعى الدكتور يانو عمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني منذ عشر سنوات حين كان يتابع دروسه في القاهرة يوناني هاجر أهله إلى كندا يدرس في القاهرة ثم يصبح الطبيب الوحيد في مخيم شاتيلا الذي حوصر ثلاث سنوات متواصلة تلك حكاية تستحق أن تروى الدكتور يانو ألف كتابا عن حصار المخيم وعن مقتل علي وروى لي كيف جاؤه بعلي ميتا أخذته قال حملته بين ذراعي وأدخلته غرفة العمليات وضعته أرضا وأقفلت الباب بالمفتاح كنت أعرف أنه مات لكنني لم أصدق كانت الارتجافة التي لم تتوقف في جسده توحي بان هناك شيئا اكبر من الطب والعلم رايت روحه كانت هذه التي انتفضت في جسمه لمده نصف ساعه او اكثر هي الروح التي تنسحب بوحشيه فظيعه من الجسد الميت وكانها لم تكن تريد ان تغادره كانها فوجئت بالموت وارادت ان ترفضه الجسم كان ميتا عرفت ذلك حتى قبل ان المسه حملوه وكان ينتفض كالمذبوح كان مذبوحا في صدره وميتا اخذته منهم وحملته بين ذراعي وكانني احمل طفلا عاد علي طفلا فجاه زالت القسوه عن وجهه وعاد طريا ومرتجفا كطفل وضعته امه منذ ثوان قليله وضعته على الأرض وقلت لهم أن يخرجوا أخرجتهم وأقفلت الباب بالمفتاح لم أفعل شيئا مزقت القميص ورأيت الجروح والشظايا والدم الذي كان قد توقف عن التدفق وكأن هناك شيئا منعه كأن سدا أقيم ليمنع الماء دمه كان كالماء لكنه جمد نظرت إلى عينيه نصف المغمضتين وأغلقتهما بأصابعي كانتا طريتين كوردتين ذابلتين عرفت الموت من العينين فجأة تذبل العيون كما تذبل الزهور العين زهرة الجسد العين ملجأ الروح فقدت روحه ملجأها وبدأت تبحث عن مكان تذهب إليه كان الجسد ينتفض وأنا الطبيب الذي أنقذ حيوات مئات الجرحى وجدت نفسي عاجزا عن إنقاذ حياته كان هذا الرجل أقرب إنسان إلي كنت وحدي في هذا المخيم المحاصر بالدمار والخوف كنت وحدي ولولاه لمت خوفا من الوحدة هل أنا أراه أمامي يموت مات قبلي وأنا لم أفعل شيئا فجأة خلعت جلد الطبيب عني لم أشعر أنني ساحر إلا في هذا الحصار هنا شعرت أنني نصف إله أنقذ الناس بالأعجوبة وحدها هل تعلم ماذا يعني أن تكون طبيبا في مثل هذه الشروط التي كنت فيها؟ لا أحد يعلم نقص في المضادات الحيوية نقص في البنج نقص في الممرضين نقص في المازوت من أجل تشغيل مولد الكهرباء كل شيء ناقص وأنا أصنع العجائب يوم علي سقطت الأعجوبة ورأيت الموت وأحسست بالعجز المطلق رأيت روحه وهي تحاول أن تمنع الموت الذي كان قد احتل العينين رأيت روحه وجلست أرضا إلى جانب جسده أردت أن أدلك الجسد المرتجف أمامي كي أساعد الروح على الذهاب ولكنني لم أجرؤ خفت جلست إلى جانبه وكنت خائفا وعندما همد جسده أحسست بما يشبه الإغماء أحسست بحاجة إلى النوم كدت أنام سمعت قرعها على الباب عندما فتحت قالت إنها تقرع منذ نصف ساعة ولكنني لم أسمعها لم تسألني عنه لم تسأل سمي كانت تعرف اقتربت منه وألقت عليه نظرة وكأنها تغطيه أخذتني من يدي وقالت لي إنني متعب ويجب أن أذهب وأرتاح خرجت من الغرفة وتركتها معه سمعتها تقفل الباب خلفي لكنني لم أسألها شيئا لم أسألها لأنني نمت عشر ساعات متواصلة نمت كالقتيل ولم أسمع القذائف ولم أحلم بشيء الطبيب اليوناني يدلني على المستشفى أرى غرفا شبه محطمة وستائر مفتوحة وكأنها معلقة في الفراغ أمشي إلى جانبه وهو يوريني غرفة الأدوية أشم رائحة الدواء وأسأل عن غرفة العمليات والطبيب يبتسم سامية لم تتكلم كانت تنظر إلينا سمعته وهو يروي لي كيف مات علي ولم تقل شيئا كانت تشرب قهوتها وتضع يديها الاثنتين حول الفنجان وكأنها تدفئهما وتبتسم رأيت ظل ابتسامة صغيرة على شفتيها تكررت هذه الابتسامة في ذاكرتي إلى ما لا نهاية طبعا رحل الطبيب اليوناني إلى كندا أو إلى بلاد أخرى لست أدري وعلي بقي في مكانه جسده يرتجف وروحه تمتد فوق المكان وأصوات قذائف مختنقة تملأ الفضاء أما شرفة جورج النفاع فكانت كأنها معلقة وحدها في الفضاء غبار وهذا الدمار الذي يلف الوسط التجاري في بيروت والناس يمشون بين الخرائب وكانهم يفتشون عن مدينتهم الضائعه او كانهم يكتشفونها وعلى جانب الشرفه برزت الدميه دميه امراه عاريه جسدها وردي وشعرها اشقر ويدها اليسرى مكسوره واليمنى ممدوده تلتفت منحنية إلى الخلف وسط صناديق كرتونية ممزقة وأثاث محطم ويبدو أنها وضعت على الشرفة كي يتخلص منها الذين دخلوا الشقة لسرقتها إنها شركسية انظر قالت مريم كانت الدمية شركسية هكذا كان الناس يرون الشركسيات شقراوات الشعر بأجساد بيضاء تميل إلى اللون الوردي كنا ننحدر من كنيسة الكبوشية باتجاه شارع البطريرك أحويك ونحن نبحث عن مطعم لوكولوس حين رأينا الدمية الشركسية على شرفة جورج نفاع إنها وداد البيضاء قالت مريم مشينا باتجاه شارع الحويك هنا مات خليل قلت لها أنت تنسى قالت لقد رويت لذلك ألف مرة ماذا أكتب أين الخلل سألتها لا شيء قالت ونزلت الدمية كانت مريم تحاول أن تركض باتجاه الشارع حين رأت الدمية لم تكن دمية بل امرأة امرأة في السبعين من العمر بيضاء بيضاء كانوا يسمونها المرأة البيضاء هكذا روى جورج نفاع عن زوجة أبيه قال إنها البيضاء وقال إن والده أشهر إسلامه من أجلها في البداية لم تكن الحكاية جدية كان اسكندر نفاع شريكاً لليهودي وديع السخن في محل القوميسيون الشهير الكائن قرب مكتبة انطوان خلف ساحة رياض الصلح وجاءوا بها كانت فتاة لا تتجاوز الثالثة عشرة تبدو مذعورة وخائفة ولا تتكلم العربية واشتراها في تلك الأيام كانت مجموعة من التجار وقطاع الطرق تعمل بين بيروت والإسكندرية وروسيا تخطف الفتيات أو تشتريهن وتبيعهن في أسواق الرقيق الأبيض في القاهرة ودمشق وبيروت كان ذلك سنة 1920، سنة إعلان دولة لبنان الكبير، وبيروت تنفض آثار الحرب العالمية الأولى، وذكريات المجاعة التي لم تنج منها عائلة نفاع، إلا بفضل حرص نسيم، والد وديع السخن، وشريكي إسكندر، وقدرته على تهريب القمح من حوران، وبيعه لبعض العائلات الغنية في بيروت. جاء إسكندر نفاع إلى بيته وكان في الخمسين ومعه الفتاة الشركسية المذعورة التي اشتراها. لم يقل لزوجته مدام لودي إنه اشتراها، قال إنها خادمة ودخلت الخادمة البيت وبدأت الحكاية. لست أدري لماذا تذكرت وديع السخن حين التقيت إيميل أزايف. كان إيميل هو أول رجل إسرائيلي التقيته في حياتي نيويورك عام 81 الحرب الأهلية في لبنان تحولت إلى وجوه بيضاء وأنا في نيويورك أعد بحثا أكاديميا عن الحكاية الشعبية الفلسطينية وأبحث عن شخصية جيرجي الراهب في مكتب جامعه كولومبيا التقيت ايميل كان اسمر كث اللحيه يتكلم الامريكي بلهجه شرقيه ويمط الحروف ويتركها تمتد فتصبح الكلمه عنده واسعه تحتل حيزا لا على طريقه الامريكيين الذين يقبضون على الكلمات ويتركونها تتطاير من افواههم إيميل أزاييف قدم نفسه بوصفه طالبا إسرائيليا يعيش في نيويورك ودعاني لحضور فيلم قصير أخرجه أحد أصدقائه عن كندا بارك في القدس أي عن القرى الثلاث عمواس وبيت نوبا ويالو التي دمرها الإسرائيليون فور احتلالهم الضفة الغربية عام 67 وحولوها إلى كندا بارك من أجل توسيع مدينة القدس على ضفة البحر الميت رأيت صديقي إيميل كنا نجلس في الغور وسط سماء رصاصية العودة إلى عمان هي عودة إلى مدينة لا تنضب ذاكرتها ربما لأننا حين ذهبنا إليها للمرة الأولى كنا ممتلئين بذلك الشوق إلى البداية الذي يموت مع التقدم في العمر من عمان ذهبنا إلى الغور إلى نهر الأردن حيث بدأت معموديتنا بالماء والروح والدم وأمام النهر التقيت به كان المسيح في كل مكان يقف وسط المياه الضحلة التي حول الإسرائيليون مجاريها فصار النهر كمجرى صغير موحل هناك في المجرى الصغير الموحل رأيته السيد يقف وحده كغريب وأنا أمامه يومها سألوه كما سيسألونه كل يوم هل أنت إلي وسيجيبهم كما أجابهم دائما لا هذه المرة سألوني أنا لست أدري من أين جاءوا ولماذا فجأة رأيتهم أمامي وسألوني هل أنت إلي قلت لا قالوا من قلت أنا قالوا من قلت مجرد من يكتب هذه الحكاية التفت المسيح وكانت المياه تصل إلى ركبتيه وهو يقف وكأنه يستمع إلى أصوات غامضة لا نسمعها نحن التفت وسألني آية حكاية حكاياتك يا سيدي قلت ولكنها مكتوبة قال أكتبها لأنها مكتوبة قلت نكتب المكتوب لو لم يكن مكتوبا ما كتبنا. وسأله رجل من هناك هل أنت مسيا أنت قلت أجابه لم يقل إنه هو تركهم يقولون وأما هو فقال ما سبق أن قيل هكذا يا سيدي أكتب المكتوب وإلا ماذا أكتب كان الأفق رصاصيا وكان هو وإلي نبي النار وهذه المسافة الصغيرة التي تفصل الأرض عن الأرض إيميل لم يكن معي كنت قد استمعت إلى حكايته في نيويورك وكان قد أحب كثيرا شخصية الراهب قال إنها تصلح لرواية كاملة عن بطل شعبي عربي يشبه روبن هود ولكنه قد يتهم بأنه معاد للسامية وأقترح تغيير قصة خطفه لليهودي قلت لإيميل إن الراهب لم يخطف أي يهودي ولكن الحكاية الشعبية تقول الأشياء كي لا تحدث إنها مجرد بديل نفسي إيميل أصر على رأيه ولم يقتنع بإمكانية أن نكتب الحكاية ولكن الفرق كبير أعني بين حكاية إيميل وحكاية وديع السخن فوديع السخن لم يكن يملك حكاية حكايته أنه لا يمتلك حكاية، فوجد نفسه مضطراً إلى تبني حكاية ما كي يهاجر إلى إسرائيل بعد الحرب الأهلية الصغيرة التي حدثت في لبنان عام 58، يومها باع كل شيء، وجورج نفاع هو الذي اشترى، روى إيميل، روى كيف هرب والده ألبير من بولونيا إلى فلسطين، كان ألبير أزاييف يمشي في أحد شوارع صوفيا عندما رأى الشاحنة التي تنقل المعتقلين اليهود الذين كانوا يؤخذون إلى معسكرات الإبادة والموت وفي الشاحنة رأى شقيقه الوحيد كان رأس الأخ يظهر من النافذة المغلقة بالأسلاك رأى ألبير شقيقه والتسق بالحائط كان يبحث عن مكان يهرب إليه فلم يجد سوى الحائط التسق به وهو يرتجف من الخوف وهنا بدأ السجين يصرخ قال ألبير إنه رأى شقيقه يصرخ وينط ويشير برأسه إلى حيث ألبير الذي كاد يسقط على ركبتيه من الخوف الذي كسر مفاصله هل كان السجين يشير إلى معتقليه بأن يأخذ أخاه أيضا؟ هل كان يريد أن يقول لهم إن هذا الرجل الملتصق بالحائط هو يهودي آخر ويجب اعتقاله؟ أم كان خائفا على الأخ ويريد تحذيره؟ البير لا يعرف روى الحكاية لابنه مرة واحدة وبقيت المسألة غامضة في ذهن إيميل الأب حين روى كان صوته يتقطع بالذعر هل كان أخي يريد قتلي أم كان خائفاً والخوف يستطيع أن يجعل الإنسان يفعل كل شيء ووصل ألبير آزاييف إلى فلسطين عن طريق الوكالة اليهودية كان يريد الذهاب إلى سويسرا للالتحاق بالمدرسة الفندقية في لوزان ولكنه وصل إلى تل أبيب اعتبر تل أبيب محطة إلى لوزان وهناك التقى بزوجته وهي فتاة روسية الأصل ولدت في فلسطين وبقي معها لم يكن أبي يريد العودة إلى فلسطين قال إيميل لكنه ذهب قلت لم يكن يريد العودة قال الذهاب قلت وألبير أزاييف ليس مثل فيصل كيف أكتب قصة فيصل وفيصل مات قبل أن تكتمل قصته؟ هل هو الفتى نفسه الذي قابلته بعد مذابح شاتيلا وصبر عام 82؟ لست أدري سألت محمد ملص ولكن المخرج السينمائي السوري حين جاء معي إلى مخيم شاتيلا لزيارة سامية كان فيصل قد قتل أصيب فيصل في رأسه قبل مقتل علي أبو طوق بثلاثة أيام محمد ملص الذي صنع فيلما عن منامات الفلسطينيين لم يضع فيصل في فيلمه بل نشر نص منام فيصل في كتاب قال فيصل زي ما بيحكولنا أهالينا كيف نزحوا من فلسطين بال 48 تماما شفت أنه إحنا أهالي المخيم راكبين شاحنات وحاملين أغراضنا بس قال راجعين على فلسطين بعد ما أطعنا النأورة شفت بحيرة كبيرة اطلعت وسألت أبوي عنها قال لي واكيابا هاي طبرية مش عارفها حسيت ساعتها من كلام أبوي إنه انشرح صدري وصرت اطلع وشفت من الشاحنة الماشية الأرض خضرة خضرة وكلها شجر زيتون وبالمنام بس وصلنا لفلسطين ما شفت الا كل اهالي المخيم صاروا يتفرقوا وصار كل واحد يروح على بلده يلي من حيفا راح على حيفا ويلي من يافا راح على يافا وشفت حالي بقيت لوحدي وكل اصحابي يلي معي بالمدرسه راحوا حسيت بوحده شديده صرت اقول لحالي يا ريت نرجع نحن يلي عايشين بالمخيم نعمل بلد صغيره بلد او قريه او مخيم شيء زي شتيلة يلي كنا عايشين فيها راح دغري ادور على اصحابي تالون تعالوا نعمر بلد صغيره بلد او قريه او مخيم شيء زي شتيلا يلي كنا عايشين فيه رحت دغري ادور على اصحابي تالون تعالوا نعمر بلد بقلب فلسطين تجمعنا مع بعض وتكون زي المخيم بس لحظتها فقت افاق فيصل وكان في الحادية عشرة أفق لأنه عرف بأنه لن يعود إلى فلسطين بل سيذهب إليها لا أحد سيرجع الرجوع وهم نعود أين ذهب لماذا نذهب إذا كنا لن نعود؟ هل عاد اليهود؟ سألت إيميل فيصل عاد مرة ثانية كي يروي حكاية أخرى وحكايته الأخرى لم تكن مناما كانت ما جرى المنام جرى والمذبحة جرت تكدس الجميع وكان فيصل قد أصيب بثلاث رصاصات في خاصرته ويده زحف ونام بين أشقائه وشقيقاته السبع وأمه الذين ماتوا برصاص الذين دخلوا مخيم شاتيلا ليلة السادس عشر من أيلول عام 1982 تغطى بالموتى كي يوحي بأنه ميت ولم يكن ميتا وحين غادر المسلحون ركض في الشارع ثم صار يزحف وسط الجثث الأفقية التي وصف جان جينيي سوادها وانتفاخها ودهشتها في الموت حتى وصل إلى حيث الصحفيون الأجانب وهناك أغمي عليه فيصل لم يروي حكايته الثالثة لأنه في المرة الثالثة مات قال إيميل إن هذه المأساة يجب أن تنتهي كنت أقف أمام خاصرة البحر الميت يشبه البحر الميت خاصرة العالم هكذا كان سيقول محمود درويش لو جاء معي إلى هنا سيقول إنه سيركض إلى هناك ويعود وسيدخل آريحة ومنها إلى تلال القدس أضواء القدس تنبعث من خلف اللون الرمادي الذي يفصل منخفض الغور عن الأرض هل ستعود؟ كنت سأسأله وسيجاوب كمن يسأل من قال بأن الأرض تورث كاللغة وسأخبره عن حكاية القدس سأخبره أن المتصوفين العرب كانوا يعتقدون أن القدس تقع في نقطة هي الأقرب إلى الجنة والجحيم على تلالها تستطيع أن تستمع إلى تسابيح الجنة وتشم رائحتها وفي وديانها تستمع إلى صراخ الجحيم وتشم رائحتها ولذلك كان المتصوفون يرفضون الإقامة فيها وينصحون الناس بمغادرتها لأنها مدينة البكاء سوف يهز برأسه وهو يستمع إلى الحكاية ويصاب بدهشة يحجبها خلف نظارتين سميكتين وسيحدثني عن الهدنة مع المغول الهدنة مع المغول مستحيلة سوف أقول له لأن الهدنة تفترض اقترابا من الحقيقة ما هي الحقيقة؟ سألتني مريم إنها لقاء كذبتين هل تستطيع كذبتان أن تلتقيا فوق أرض واحدة لتعطياها حقيقتها؟ أية كذبتين؟ سألت مريم إيميل والراهب جاوبتها وفيصل فيصل لا؟ إنه المنام، إنه الحكاية التي أحاول أن أرويها، لكنك تروي حكاية أخرى ماذا أكتب؟ لست أدري، أشعر بالكلام يتخلخل ويتفكك نحن أمام البحر الميت إنه بحر الملح، ويدعى بحر العربة والبحر الشرقي وبحر سدوم يبعد بحر الملح ستة عشر ميلاً عن أورشليم شرقاً ويرى جليا من جبل الزيتون وهو في أعمق جزء من الغور الممتد من خليج العقبة إلى الحولة طوله 46 ميلا وأقصى عرضه 10 أميال ونصف الميل ومساحته 300 ميل مربع تقريبا وأما ماؤه فلونه صاف ويحتوي هذا الماء على 25% من المادة الجامدة نصفها ملح اعتيادي ومن جملتها كلوريد المغنيسيوم الذي يكسبه طعمه المر ويذكر حزقيال أن من علامات الحياة في ملكوت الله الجديد شفاء مياه البحر الميت وتكاثر أنواع الأسماك فيه هل مشى المسيح هنا؟ سألت مريم لا، قلت، مشى في بحيرة طبري التي كانت تسمى بحر الجليل وهنا هنا لا أحد لكنني أراه اليوم أي سنة 1991 في نهاية هذا القرن المتوحش الذي بدأ بمذبحة وانتهى بجريمة أراه وحده ميتا ومصلوبا ويمشي على وجه المياه إنه الغريب الوحيد غريب في مملكة الغرباء التي حاول تأسيسها هكذا كانت تعتقد الشركسية البيضاء كانت تقف مرة في العام يوم الجمعة العظيمة في كنيسة سيدة الدخول تتخذ لنفسها مكانا ثابتا في جنازة المسيح على يمين الإيقونستاس قرب كرسي المطران وترتل جميع الصلوات وحين يصل المرتل الى ترتيله الغريب كانت تركع مع الراكعين وترتل بصوت مرتفع والنعش يدور فوق رؤوس المصلين الجميع ينظرون الى النعش وينتظرونه للتبرك به ما عداها فهي كانت تؤخذ بالغريب ويرتفع صوتها وكان المرتل إلياس متري المعروف بتشدده في أصول الترتيل البيزنطي يترك لها فراغات في ترتيلته ليعطي صوتها مجالا كي يبرز ويستمع إليه الناس أعطني هذا الغريب الذي منذ طفوليته تغرب كغريب أعطني هذا الغريب الذي أماتوه بغضا كغريب أعطني كانت ترتل والدموع في عينيها وصوتها الأنثوي الرفيع يتسلل من بين ثنايا صوت الياس متري القوي والناس يبكون والنعش يدور والموت يدور إسكندر نفاع كان ينظر إلى هذه الغريبة التي دخلت حياته وكأنه يبتلعها بعينيه كان يريد أن يتحول إلى امتداد لجسدها الأبيض الغريب صحيح أنه لم ينجب منها ولكنه عاشقها طوال حياته كانت كهولة اسكندر نفاع سريعة فلقد تزوج بوداد الشركسية وهو في الخمسين وكانت هي في الرابعة عشرة وبعد زواجه بثلاث سنوات بدأ يمرض أصيب بنوبة قلبية ثم توالت الأمراض في البداية لم يزره أحد من أولاده الخمسة تركوه يموت كالكلب كما امرت لودي زوجته الاولى ثم مع الايام ولان كهوله نفاع طالت الى ما لا نهايه عاد الاولاد لزيارته وهناك تعرف من جديد على الكلب الشركسيه كما كانت تسميها امهم وراوها وهي تعتني بالرجل وتسحبه من فم الموت وكانها تحمل في يديها سر حياته وكأن سحرها وجمالها هما الخيط الدقيق الذي يربطه بالحياه. لولاها لمات ابي. قال جورج لامه: الله لا يرده، صرخت مدام لودي وبكت. وبعد الحاح اولادها زارته، وهناك رأت الشركسية البيضاء. لم تعد تشبه الخادمات، صارت امرأة. دخلت لودي البيت وكانت ترتجف بالكراهية. الشركسية حين رأتها ركضت نحوها وقبلت يدها وبكت ورأى جورج نفاع ذلك الجمال الأبيض وهو يتحول إلى حكاية قلت لمريم عن وداد الشركسية أخبرتها كيف خرجت وحدها من البيت كانت قد عاشت أياما صعبة رفضت نصيحة ابن زوجها للمجيء والإقامة معه في بيته كانت واحده تحت القصف والخوف في منزلها الصغير الذي عاشت فيه ثلاثين عاما وهي تخدم اسكندر المريض ثم عاشت فيه ثلاثين عاما اخرى لا تزور ولا تزار تذهب الى الكنيسه صباح كل احد وتعمل في ماوى العجزه كمتطوعه وتحب الجميع وعندما اصيبت بالمرض رفضت ان تغادر بيتها قالت لجورج أن يهتم بعائلته وأغمضت عينيها وسمعها لابن وهي تدندن بيتي الشعر اللذين كانت تقولهما لوالده لحظة احتضاره اسكندر شبه غائب عن الوعي وداد إلى جانبه تمسك بيده وجورج وكاتيا وروبا وسمر وجاكلين في الغرفة يفتح عينيه قليلا تهرع ابنته كاتيا إلى جانبه يلتفت ناحية وداد تنحني وداد إلى جانب رأسه وتقول شعر امرئ القيس الذي كان يحبه واسكندر يبتسم ثم يغمض عينيه مات مبتسما قال جورج والآن وداد في فراشها وترفض أن تغادر البيت إنحنى الابن فوقها فقالت البيتين وابتسمت لكنها لم تمت كما مات زوجها منذ ثلاثين سنة أجارتنا إن المزار قريب وإني مقيم ما أقام عَسِيبُ. أجارتنا إنا غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب قالت هما ولم تمت وبعد بضعة أيام خرجت إلى الشارع لا لا قبل أن تخرج حدث ذلك الأمر الغريب وكانت النهاية أكثر غرابة من البداية قلت لمريم إن النهاية قد تكون أكثر غرابة هذه بيروت فبيروت تحول الأشياء إلى نكهة من الغرابة الأليفة يخبرونك حكاياتهم فتشعر أنك سمعتها من قبل ومع ذلك تصاب بالدهشة بيروت هكذا دهشه الاشياء الغريبه التي تعطيك شعورا غامضا بالالفه نحن لا نعرف البدايه قالت مريم نعتقد اننا نعرفها ولكننا لا نعرف شيئا وقالت ان بدايه وداد الشركسيه لا نعرفها لا نحن ولا هي هي نسيت ماذا ننتظر من فتاه تخطف من احدى قرى اذربيجان وهي في الحادية عشرة ثم ترحل إلى الإسكندرية ومن بعدها إلى بيروت حيث اشتراها الخواج اسكندر لم تكن شركسية اسكندر قال لزوجته إنه سيتزوج الشركسية عندما رأته وهو يحتضنها في المطبخ والفتاة تتأوه تحت ذراعيه هذا مجنن الرجل ذلك التأوه الذي كان يصدر من العينين اللتين لم يستطع إسكندر أن يحدد لونهما طوال حياته دخلت لودي إلى المطبخ ورأتها فصرخت أما هو فلم يتحرك أو يرتبك مع الصانعة يا كلب اخرسي صرخ وتزوجها قال إنه سيتزوجها وتزوجها لم يصدقه أحد خرج اسكندر من بيته واخذها معه اشهر اسلامه اعتقها وتزوجها وسكن معها هذا البيت الصغير المبني من الحجاره الرملية السميكة والمطلي بالاصفر وتحيط به حديقة فيها ثلاث اشجار فتنة وياسمين وشجرة لوز وصار يعزف على العود ويغني لها يشرب العرق كل ليلة ويغني وهي إلى جانبه. ترك عمله، أو على الأصح خفف من حضوره في الدكان، واختلف مع جميع الناس من أجلها وأحبها. لودي قالت لأولادها إنه مجنون وأن الرجال كلاب. داروين على خطأ، كانت تقول: فأصل الإنسان ليس قردا، أصله كلب، والدليل هو الخواجة محمد إسكندر نفاع. وكان إسكندر وزوجته الجديدة يذهبان صباح كل أحد إلى الكنيسة لم يسأله أحد لماذا يصلي هنا بعد أن أسلم وكيف وقيل إن الشركسية تعمدت ولكن لا أحد يعرف أما بالنسبة إلى جورج وشقيقاته الأربع فكانت الحكاية فضيحة تربى الأولاد في بيت هجره رجله وتعبق منه رائحة الفضيحة الأولاد رفضوا زيارة والدهم في البداية أمهم منعتهم وأطاعوا أمهم ثم صار الامتناع عن زيارة الوالد طبيعيا ولكن حين مرض وقد مرض بعد ثلاث سنوات من زواجه بدأوا بزيارته وأحب هذه المرأة الصغيرة التي تشبه الساحرات يذكر جورج نفاع تلك المرأة كظل أبيض عندما أصيب والده بالذبحة القلبية ذهب إلى المستشفى ورآها كانت تجلس على كرسي في الجانب الأسفل من السرير وتنظر إلى قدمي الرجل وبين وقت وآخر كانت تمسد قدميه بيديها والدموع متجمدة في عينيها وكأنها بكت طويلا أو هي على وشك البكاء يومها رآها قال جورج لأمل التي سيتزوجها بعد خمس سنوات إنه رآها يومها في البيت كانت غير موجودة كانت كأنها طيف وأما في المستشفى فتحولت إلى شيء آخر يومها رأى الضوء رأى امرأة يحيط بها الضوء كان بياضها يضيء بياض ليس مائلا إلى الإحمرار كما هو حال نساء بلادنا بياض خاص كأنه مزيج من لونين أبيضين والضوء يشع من داخل فجوة سرية بينهما عاد إسكندر إلى بيته بعد أسبوعين وصار جورج يزور والده كل يوم وفي كل يوم كان يراها تمشي بصمت وكأنها لا تمشي يسمع خشخشة ثيابها ولا يسمع وقع قدميها أو صوت تنفسها كأنها ممرضة في تلك الأيام لم يكن جورج ولا شقيقاته يتكلمون معها كانوا يأتون لزيارة والدهم فيرونها لحظة ثم تختفي يمد جورج يده فتعطيه يدا صغيرة طرية ثم تنسحب إلى المطبخ تعد الشاي والقهوة وتعود تجلس على كرسي في الجانب الأسفل من السرير وبين وقت وآخر تمد يدها وتمسد قدمي الرجل وقبل أن يطلب شيئا كانت تعرف يرفع رأسه ليطلب الماء فيكون الكوب قد وصل إليه قبل أن يطلبه وجورج ينظر إليها ويخاف أن يسأل هل يمكن أن ينام رجل مع هذه المرأة إنها كالطيف الشفاف فهل يمكن تمزيق هذا الحجاب من الصمت الذي يحيط بها ومرت الأيام لم يسأل جورج والده شيئا عنها مرة واحدة سأل عن الذكريات وعن أهل الفتاة واسم قريتها أو مدينتها نظر إليها الأب بعينين نصف مغمضتين هذه كانت عادة اسكندر نفاع أن ينظر بعينين نصف مغمضتين حين يريد أن يوحي لزوجته لودي أو لأولاده بالغضب نظر الأب بعينيه نصف المغمضتين إلى ابنه كي يجبره على إقفال الموضوع ولكن جورج لم يقفله لم يكن جورج آتيا في الأصل لمناقشة هذا الموضوع مع والده كان قد قرر أن يفاتح والده في موضوع العمل والزواج قرر جورج بعد أن أنهى دراسة إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت أن ينزل إلى الشغل ويستلم الدكان هكذا اتفق مع أمه لودي قالت له أمه إن عليه أن يرث الآن أبوك مريض يمكن يموت بأي لحظة روح وخذ كل شيء ما تقبل الا تستلم وحدك وكل شيء إلك بكره بيموتوا بتورتنا الصانعه تابع جورج اسئلته عن الذكريات فقال له ابوه اسالها انا لا اعرف لم يسالها جورج خاف ان تكون عارفه خاف ان تجاوبه باشياء لا يريد سماعها لو سالها لكان حصل على الجواب نفسه الذي سمعه من والده فوداد البيضاء كانت لا تعرف ما تعرفه يعرفه إسكندر وما لا يعرفه إسكندر محي من الذاكرة حتى تلك السنة التي قضتها في الإسكندرية خادمة في منزل آل خياط اللبناني الأصل الذي كانوا يملكون باخرتي شحن تعملان على خط الإسكندرية بيروت مارسيليا غابت في ذاكرتها وتحولت إلى ما يشبه الطيف سكت جورج وكان الأب مستلقيا على السرير يتنفس بصعوبة قال جورج عن العمل فتح اسكندر عينيه وقال طبعا قال له أن ينزل إلى الشغل غدا وأن وديع السخن سوف يعطيه كل شيء ويعلمه كل شيء هو مثلي قال اسكندر عامله كما تعامل والدك ثم طلب من البنت أن تأتي أتت يومها فهم جورج سر مشيتها الصامتة. كانت لا تلبس حذاء. تمشي في البيت حافية. لم يرها جورج إلا مرة وهي تلبس حذاء. حتى عندما تخرج من البيت كانت تلبس اسكربينة مطاطية لا كعب لها وتمشي وكأنها حافية. رآها جورج وهي تأتي مسرعة وتمشي كأنها تطير. جاءت البنت. أشار لها إسكندر بيده ذهبت وعادت وهي تحمل الأوراق أعطى إسكندر الأوراق لابنه كانت أوراقا رسمية موقعة عند كاتب العدل وكانت تحتوي على تنازل عن الدكان ومحتوياته للابن أخذ جورج الأوراق وقرأها وانحنى يريد تقبيل يد والده أزاح الوالد يده وأشاح بوجهه كان إسكندر نفاع يبكي ذهب جورج دون أن يسأل عن الأمر الثاني جاء من أجل الزواج لا من أجل الدكان لم يكن مقتنعا باقتراح والدته كان يعتقد أن الأمر سابق لأوانه وأنه لا يستطيع أن يحدث والده عن الميراث والموت ولكن إسكندر والشركسية كان قد أعد كل شيء أخذ جورج الأوراق وجلس صامتا يستمع إلى بكاء والده الصامت ويرى انحناءة الشركسية البيضاء على قدميه في زيارات جورج المتكررة لوالده لم يكن إسكندر يريد أن يسمع شيئا عن الدكان كان يكتفي بمراجعة الحسابات وتوزيع الأرباح بينه وبين ابنه شوف يا إسكندر كان الدكتور نجيب قد قال لجورج بعد الذبحة القلبية الثالثة التي أصابت والده إن اسكندر لن يعيش فانسداد الشرايين لن يترك له متسعا من الوقت ولكنه عاش كما في أعجوبة لودي التي انتظرت موته وانتظرت تلك اللحظة التي ستركع فيها الشركسية البيضاء تحت قدميها كي تطلب منها ألا تطردها من البيت أو أن تعيدها إلى العمل عندها كخادمة انتظرت طويلا وماتت قبل أن يتحقق حلمها عاش إسكندر بأعجوبة الحب هكذا قال لابنه عندما جاءه ليحدثه عن الزواج جاء جورج في الصباح الباكر كان ذلك في أيلول الأرض مبللة بمطر الصيف الذي يفتح الرئتين على رائحة الأرض جاء وكان الأب كعادته كل صباح يجلس في الحديقة قرب شجرة الياسمين يشرب القهوة ويدخن نرجيلته لم تكن الشركسية معه كانت في الداخل تتحمم هكذا كانت صباحات اسكندر الصيفية في الحديقة قرب شجرة الياسمين يشرب القهوة وينتظر خروجها من الحمام تخرج من الحمام بشعرها الطويل المبلل بالماء ورائحة عطر الصابون وتجلس إلى جانبه صامتة وهو يحكي يحكي لها ما يشاء ينسى ما رواه ويعيد روايته بطريقة مختلفة ينظر إليها فيراها تصدق كانت تصدق كل شيء أو هكذا اعتقد اسكندر جورج عرف بعد موت والده بعشر سنوات أن المرأة البيضاء لم تكن تصدق شيئا من كلام أبيه طرحت عليه جميع الأسئلة عن أصل العائلة والعمل وكل شيء بعد موت الزوج والعمل الطويل في ماوى عجزة وحكاية العلاقة مع الصيدلاني الأرمني سرافيم التي لا يستطيع جورج أن يؤكدها أو ينفيها رآها جورج بطريقة مختلفة رأى في ابتسامتها الصامتة مكرا ودهاء ونظرة إلى باطن الأشياء سألته كالجاهلة وكانت تعرف أخبرها عن العمل وعن وديع السخن وابنه موسى وعن تجارة الثياب الداخلية التي كانت أحد فروع تجارتهم وكانت تستمع كمن يشكك في كل شيء كأنها أرادت أن تعرف دون أن تسأل كان يجد نفسه منقادا إلى الكلام معها كأنه لا حول له يومها فهم جورج سر والده فهم معنى ذلك الكلام الكثير الذي قاله والده عندما طلب منه الموافقة على زواجه من أمل تبشران زميلته في الجامعة لم يسأل إسكندر الأسئلة التقليدية عن أصل الفتاة وفصلها كما فعلت لودي وهي تحاول إقناع ابنها بالعدول عن الزواج من أمل وبالتفتيش عن فتاة غنية سأله فقط عن الحب هل تحبها؟ طبعا قال جورج شو طبعا؟ عم بسألك عن الحب يعني انت شفت لما انحبيت شو عملت وشو صار فيي بتحبها هيك؟ كيف هيك؟ يعني مثل ما أنا كنت حب وداد وهلا بطلت تحبها؟ هي مش الموضوع، الموضوع أنت. ما بعرف، قال جورج، بعرف إني بحبها وبدي اتزوجها الزواج غير الحب يا إبني. أنت تزوجت لأنك بتحب، صحيح. أنا تزوجت وداد لأنه ما كان في حال تاني، بس وداد كانت قصة حب. في ذلك الصباح تأخرت وداد كثيرا في الحمام لم تأتي برائحة عطر الصابون لتجلس إلى جانب زوجها وتسكت كما كانت تفعل كل صباح تركته وحده مع ابنه يتحدثان حتى الظهر ويومها عرف جورج الحكاية عرف أن والده أصيب بما يشبه الجنون عندما احتضن الفتاة البيضاء في المطبخ وأنه لم يعد يعرف كيف يتصرف كأنني شربت برميل عرق، صرت دائخا في البيت وفي العمل، كنت أريدها، لا، ليس النوم معها فقط، ليس الجنس، الجنس مسألة أخرى، كنت أريدها لي، أريدها كلها، أريد كل شيء والآن، سأل جورج، الآن، ماذا الآن؟ جاوب الأب، من يحكي عن الآن؟ الآن هي لي لكنني لا أعرفها عندما اخذتها الى فندق صوفر الكبير وتزوجتها اعتقدت انها صارت لي وهي صارت لي بكل المعاني لكن الحب يبني هو الا يكون الاخر لك هو ان تبقى الهوه مفتوحه وداد بقيت هوه مفتوحه حاولت ان الغي الحب بالزواج ان ادجن الرغبه في السرير ولكنني اكتشفت الهوه ربما لانها امراه غريبه ربما لأني أشم فيها رائحة غريبة أرى في أنفها أنها تشم روائح لا نعرفها ربما لأنها ليست امرأة والله هذه ليست امرأة أنت لا تعرف بالنسوان المرأة عندما تضاجعها وتأخذها إلى كعب البحر وتتركها ترتجف بالنشوة تصبح لك وتصير سيدها وتكون كمن ملك الدنيا كلها وأم هذه فلا؟ الله لا أعرف هل وصلت معي أم لم تصل وعندما أسألها تنكسر نظراتها ولا تجاوب تبدو وكأنها لم تفهم معاني كلماتي ولا مرة جاوبت ولا مرة ارتعاشت إلى درجة الامحاء الكامل في هذا الشيء الذي خلقه الله لنا حتى عندما أضمن أنها وصلت إلى كعب اللذة لا أتأكد لأن وجهها لا يتغير لا شيء فيها يتغير الحب هو هذه الفجوة التي تجننك بقيت كالمجنون حتى الذبحة القلبية كنت كمن يبحث ولا يجد ثم توقفت عن البحث رأيت الموت فتوقفت وأنا أحبها لا أقول إنني لا أحبها أحبها ولكنني لا أعرف ألغيت الفجوة بالصمت ألغيت البحث بما وجدته واقتنيته هذا هو الزواج قبل أن تتزوج اذهب وفتش جورج قال لأبيه إنه لا يشعر هكذا وإن الأمر مختلف قال إنه يريد الزواج من آمل لأنه يشعر أنها زوجته يشعر أنه لا يستطيع من دونها وأنه يحبها ويريد منها ولدا ضحك إسكندر تريد ولدا أنا عندي خمسة أولاد لكن في الحب لم أنجب أحدا في الحب عشت أنا وهذه البنت ولم نكن بحاجة لأحد لأنها من عمر أولادك قال جورج من عمر أولادي صحيح لكنها من عمر أجدادي أيضا أنت لا تفهم في الأعمار العمر لا معنى له العمر شيء خارجي الإنسان لا عمر له هل تعرف عمرها؟ أنا لا أعرفه لكنني أعرف أنه قديم وعميق اذهب واسألها لن تجاوب هي لا تجاوب حاولت ألف مرة أن أسألها قلت لك إنني لم أسألها شيئا كذبت عليك سألتها ولم تجاوب أعرف أنها لا تعرف الجواب الجواب في داخلها ولا تعرفه هي مثل أولادي صحيح وهي مثل لا أعرف مرات أعتقد أنني أمام كائن غريب لم أشعر معها بحاجة إلى الأولاد وهي أيضا لم تشعر عشنا بلا أولاد الأولاد قبل الحب أو بعده لكن لا تخلط بين الحب والأولاد كان إسكندر يكذب على ابنه وكان الابن يعرف أن الأب يكذب عليه ولكنه لم يقل له ذلك كان جورج يعرف قصة طلب وداد لميرنا وكيف صارت تبكي وتتحول إلى ثياب مبللة بالدموع بعد أن رفض إسكندر طلبها تبني الفتاة اليتيمة السمراء التي كانت تعيش في ميتم زهرة الإحسان كان جورج يعرف أن الكلام في موضوع الحب والزواج والأولاد لا يوصل إلى نتيجة لا لأن والده يكذب بل لأن الموضوع يولد الكذب ففي هذه الأمور يصبح الكلام تبريرا للرغبة والحالة لا يعود الكلام موقفا وأما حكاية العمر التي كانت حجة والده في دعوته إلى التريث قبل الزواج من أمل فهي حجة مضحكة استمع طويلا إلى رأي والده في الأعمار وإلى نظريته عن وداد التي لا عمر لها وكاد يقتنع بل هو اقتنع ثم جاءه إسكندر بتلك الحجة عن أن عمر أمل هو من عمره وأنه من الأفضل أن يتزوج الرجل امرأة تصغره بعشر سنوات لأن البيولوجيا النسائية مختلفة عن البيولوجيا الرجالية عندها نهض جورج وقال لوالده ان حجته تافهه. طز على البيولوجيا، ما انا اقتنعت بانه مرتك ما لها عمر، ليش مرتي لازم يكون الا عمر؟ لانه ما بعرف، قال اسكندر وصمت علامه الموافقه على الزواج. حكاية العمر كانت تحيرني وأنا أستمع إلى مريم وهي تروي لي عن ذلك الجندي الذي ذهبت معه قرب مطعم لوكولوس كان الجندي فتى في السابعة عشرة أو هكذا بدا لي وكانت مريم في الثالثة والثلاثين عمرها من عمر المسيح عندما أخذتها في تلك الأرجوحة على شرفة البحر كنت أعرف أنها في الثالثة والثلاثين شممت فيها رائحة المسيح هذا هو العمر الذي يتوج الأعمار هكذا كنت أعتقد من زمان يوم علمت أنهم صلبوه وهو في الثالثة والثلاثين وقلت أنا أيضا سوف أموت في الثالثة والثلاثين وعندما وصلت إلى عتبة ذلك العمر ركبني خوف لا مثيل له هو كان يعرف أنه إذا مات لن يموت وخاف واما انا فلم اكن اعرف فكيف لا اخاف مر العمر ونسيت تلك الحكايه عن الخوف من الثالثه والثلاثين الى ان ذهبت مريم مع ذلك الجندي الطويل الاسمر وتركته يموت عندما ذهبت معه ورايتهما يبتعدان وسط الازقه المهدمه قلت مريم ستموت اردت ان اصرخ لها بالا تموت وسمعت الانفجار ورأيتها تعود بخطى واثقة ونظرات بعيدة وكأنها لم تسمع أو ترى تركت الفتى يموت وعادت كنت أعلم أنها تملك نظريتها الخاصة في الأعمار هي أيضا كانت تريد أن تمضي لأنها كانت تبحث عن ذلك الوهن الذي يكتسح العينين لحظة تبدأ الرغبة أرادت أن ترى كيف يبدأ الجندي ولكنه بدل أن يبدأ مات لم تقل لي مريم شيئا عن هذه المسائل لم تقل لي إن الرغبة تبدأ عندما تنتهي العيون قالت إن مروان العاصي لم يكن يحبها لأنه كان ملتصقا بعينيه كانت عيناه تقودانه إلى النظر في الأشياء وأما الجندي فقد ضاعت عينه قبل أن يبدأ بالأكل حملت طنجرة الفاصوليا وجلست قربه كان جائعا ولكنه لم يأكل أكل لقمة واحدة وقال إنه شبع وكانت هي تأكل أكلت معي فوق في المطعم المهدم ثم نزلت وأكلت مع الجنود أنا لم أكل والجندي لم يأكل لكن الفرق أنه مات وأنا لم أمت هذه هي المسألة التي تحيرني في حكايتي مع مريم لا أريد أن أروي حكايتها الآن أريد أن أروي رأي اسكندر نفاع بالأعمار وأنا أوافقه فالأعمار ليست فقط بيد الله وهي طبعا بيده ولكنها أيضا مسألة لا تنتهي عن ماض لا نعرفه وداد البيضاء كانت بلا عمر لأنها جزء من كهف أسود مليء بالذكريات الممحوة وأما مريم فحكاية أخرى كنت أراها تنزلق إلى عمرها وتخاف من الكهولة كنت أراها وأقول لها إنه لا عمر لها ولم تكن تصدقني ظلت لا تصدقني حتى ذهبت مع ذلك الجندي وتركته يموت يومها عادت وقالت إنها صدقتني ولكن الأوان كان قد فات لم أعد أنا أصدقها صرت أراها مثل ثوب ينزلق عن جسدها الأبيض لم أصدق الثوب ولم أصدق الجسد لم أقل لها إنني لا أصدقها رأت ذلك في عيني قالت عيناك لم تعودا قلت إنني مريض وأريد أن أغمض عيني كي أرى وتركتها تذهب رأيتها تذهب هي لم تذهب ربما ألفت القصة عن الجندي حتى أعطيها حرية الذهاب وذهبت سألتني مريم عن المريمات قالت إن ما يحيرها في المسيح هو عدد المريمات اللواتي كن حوله وأنت من تكونين؟ سألتها قالت إن حكاية المريمات هي حكاية اسكندر كان اسكندر يبحث عن مريمته الخاصة كي يقوم بأعجوبته تذكر قانا قالت في قانا كانت أمه وهي التي دفعته إلى صنع أعجوبته الأولى وأمام قبر لعازر كانت مريم أخرى وفي القيامة كنا جميعهن إسكندر كان يبحث عن أعجوبته عن مريمته التي نسيت الملح وراحت كان يريد أن يستعيد الملح الذي أغرق البحر الميت وأغرق العالم في وادي الأردن على ضفة البحر الميت الشرقية رأيت ذلك الأفق الرصاصي الذي يغلف العالم كأننا في نهاية الكون حيث الغيوم تمتد فوق الغمر وتبقى شفافة كأنها مرايا منثورة فوق التلال التي تحجب الوادي عن مدينة القدس أضواء القدس تترأى في ذلك اللون الرصاصي الذي يتمايل في الغروب والشمس تنام داخل المياه المالحة تقول الحكاية إنها امرأة في ذلك الزمان حيث كان الزمان وكأنه لم يبدأ بعد جلست امرأة تدعى مريم ربما كانت مريم أخت موسى وهارون وابنة عمران وربما كانت مريم أخرى وكان العالم يتلاشى في ذلك الزمان كان كل شيء يموت خلق الله العالم ولم يخلق الملح كل شيء كان والملح لم يكن والأطفال يولدون بشفاه متشققة ويموتون كل شيء يموت في ذلك الزمان جلست مريم في الوادي أمام البحر وأمام البحر تضرعت إلى الله من أجل الملح سبعة أيام وسبع ليال وهي تصلي فأرسل لها الله مطحنا. المطحنة تدور والملح يتدفق مريم تطحن والمطحنة تدور التصقت المرأة بالمطحنة التي لم تتوقف عن الدوران والملح يتدفق هكذا خلق الله الملح خلق الله المرأة والمرأة هي بداية الملح إنها الحكاية تقول الحكاية ماتت المرأة انتشر الملح على وجهها وأغلق عينيها فماتت ماتت المرأة وسقطت المطحنة في البحر ولا تزال المطحنة في قعره تدور وتدور ولن تتوقف عن الدوران إلا حين يعود ذلك الغسق الرصاصي كما في بداية العالم يومها سوف يذهب الملح وتعود الحياة بعد أن يموت كل الأحياء وينتهي العالم وقال لي أرأيت يا ابن الإنسان وذهب بي ورجع بي إلى شاطئ النهر ولما رجعت إذ على شاطئ النهر أشجار كثيرة من هنا وهناك فقال لي إن هذه المياه تخرج نحو المنطقة الشرقية وتتجه إلى العربة وتنزل إلى البحر إلى البحر هي خارجة فتشفي المياه وكل نفس حية تدب حيث يبلغ مجرى النهر تحيا ويكون السمك كثيرا جدا لأن هذه المياه تأتي إلى هنا وتصبح طيبة فكل ما يبلغ إليه النهر يحيا ويقف هناك الصيادون من عين جدي إلى عين عجلائيم فيكون منشرا للشباك ويكون سمكه على أصنافه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا وأما مستنقعاته وبركه فلا تصبح طيبة بل تحفظ للملح وعلى النهر على شاطئه من هنا ومن هناك ينبت كل شجر يؤكل ولا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره بل كل شهر يؤتى بواكير لأن مياهه تخرج من المقدس فيكون ثمره للطعام وورقه للعلاج حزقيال 47 من 6 إلى 12 ما حكاية المريمات؟ سبع مريمات أحطن به في حياته القصيرة مريم أمه التي ولدته ملفوفا بالكفن ومات فخلع الكفن وظهر لمريماته اللواتي لم يعرفنه في البداية كان مشرقا كشمس العدل وكن حوله مريم أمه ومريم أخت لعازر ومريم المجدلية ومريم أم يعقوب ومريم كلوبة ومريم أم يُوحَنَّا مرقص ومريم الأخرى سبع مريمات يحطن بالشمس المتلألئة فوق البحر الميت الذي شفيت مياهه وصارت طيبة وهو يقف بينهن كغريب قلت له يا سيد كنت واقفا على ضفة البحر أنتظره فقلت يا سيد ثم التفت فرأيت عيون الجنود الأردنيين من خلف التلال ولم أرى المسيح قلت لمريم إنني لم أرى المسيح هل تعرف مريم ماذا تعني مريم؟ إنها تعتقد أن مريم اسم ككل الأسماء وهو يحيل على النساء اللواتي أحطن بالمسيح لكن مريم شيء آخر إنها اسم مليء بالمعاني مريم تعني العاصي إنها كلمة عبرية تعني العاصي هل لأجل ذلك جعل من مريم حواء الجديدة وأحاطها بالمريمات؟ مريم الأولى عاصته تقول الحكاية ومريم الثانية قبلت لكن أين العصيان الحقيقي؟ في الرفض أم في القبول؟ قال جورج لزوجته إن ويدات قبلت كل شيء أعطاها إسكندر الصغير كان يريد أن يعطيها إسكندر الصغير كي تشعر أن لحياتها معنى لكنها قبلت ألا تعيش المعنى الله يخلي لأمه قالت طلب منها أن تكون عرابة ابنه إسكندر لبن جاء بعد انتظار طويل الوالد لم يبدي رأيا كان غير مهتم بمسألة عجز جورج وأمل عن الإنجاب وأما هي فاهتمت كثيرا نصحت جورج بأن يفطر كل يوم عسلا ممزوجا باللبن هذا طعام أهل الجنة قالت له نصحته أن يأكل اللبن والعسل ويتكل على الله ويتوقف عن استشارة الأطباء وبقي جورج عشرين سنة يأكل طعام أهل الجنة وينظر إلى فراغ حياته وفراغ بطن زوجته إلى أن حبلت أمل فجأة ودون مقدمات حبلت أمل ولم تتوقف بعد ذلك عن الإنجاب أنجبت ستة أولاد أربع بنات وصبيين كان اسكندر الصغير يحمل الرقم خمسة بينهم عندما ولد اسكندر كان اسكندر الأب قد مات جاء جورج إليها جاء راكضا من المستشفى وضمها إلى صدره وبدأ يبكي لحظة رأته يدخل باب بيتها وقبل أن يفتح فمه سألته كيف اسكندر من أخبرك سأل رأيته قالت رأيته في منتصف الليل كنت نائمة استيقظت على صوت بكائه فتحت عيني فرأيته ولد في منتصف الليل قال ضمها جورج وصار يشهق بالبكاء قبل العمادة بيوم جاءها وقال لها إنه اختارها لتكون عرابة الصبي قبلت دون أن تناقش أو تفرح بشكل خاص كان جورج يعتقد أنه يعطيها فرح حياتها بقيت جامدة وافقت بحيادية كأنها تستمع إلى اسم امرأة أخرى اختيرت لتكون العرابة وفي حفل العماد الذي جرى في البيت، لأن أمل كانت مريضة وتعاني من آلام الأسنان الرهيبة التي تصاحب كل مولود تضعه، حتى انتهى بها الأمر مع مولودها السادس إلى ضرورة قلع جميع أسنانها في البيت. أمام جورني المعمودية وقفت وداد بثوبها الأزرق وطرحتها البيضاء، وأخذت الطفل عارياً من يد الكاهن، ضمته إلى صدرها حيث كانت تربط منشفة كبيرة بيضاء لفته بالمنشفة وبدأت ترتل بصوت منخفض لم تكن الترتيلة جزءا من طقوس العمادة رتلت بصوت منخفض يكاد لا يسمعه أحد توقف الكاهن عن تلاوة صلاته والتفت إليها بتأفف واضح وأراد أن يطلب منها أن تسكت ولكنه لم يفعل تركها تنهي ترتيلتها وعاد إلى صلاته التي اختصرها كي يذهب إلى الكنيسة حيث تنتظره عمادة أخرى أمل قالت إنها كانت تشبه سيدتنا مريم العذراء قالت لزوجها في المساء بعد أن ذهب المدعوون إنها خافت عندما رأتها تحمله كأنها مريم العذراء تحمل طفلها وتأخذه إلى الموت دخيلك بلاها هالمره، دخيلك ما بدي تشوف ابني. ضحك جورج وقال لها انها هكذا تدندن ترتيله اعطني هذا الغريب دائما لانها تحب اللحن وأشرح جورج لزوجته بشكل مفصل اهميه الالحان البيزنطيه ونظريته في ان الكنيسه الشرقيه لم تضمحل في العالم العربي بفضل الموسيقى. وأن الموسيقى البيزنطية تمتلك ميزة الخلود لأنها تحمل إيحاء بأنها ليست من صنع بشري إنها موسيقى تتداخل فيها بساطة الإنسان وعظمة الموت حاول أن يشرح لزوجته أن وداد غنت لأنها تحب الغناء وأن المقصود هو الأغنية لا مضمونها أمل قالت إنها لا تريد أن ترى هذه المرأة في بيتها وداد لم تزور جورج في بيته مرة أخرى كانت ترفض جميع دعواته للزيارة وتكتفي بأن تقول له بأنها تدعو له ولأولاده وعندما أصيب إسكندر الصغير بشظايا القذيفة وصار مشلولاً ذهبت وداد إليه وخدمته ستة أشهر في المستشفى وحملته بين ذراعيها كما حملته في عمادته وبكت كما بكت قبل ذلك بعشر سنوات ماذا أكتب؟ أين الخلل في هذه الحكاية؟ هل كتابة عن مريم مستحيلة؟ ليس لأنني أحببتها بل لأنني أراها أمامي الآن؟ وهي ترتجف بالخوف ونحن نمشي في ممرات الخط الأخضر الذي كان يفصل بيروت عن بيروت وأنا أردد الأسماء استطعت أن أصل إلى تسعة وتسعين اسما وصلت إلى العدد الأقصى وأنا أردد أسماء الأصدقاء الذين ماتوا بين حجارة هذا الخط الدموي الذي صنعته الحرب وكانت الدمية الشركسية هل كان ايميل أزاييف سيفهم ماساه وداد في ايامها الاخيره ام سيصر على تغيير حكايه جرج الراهب بوصفها حكايه معاديه للساميه؟ سمعت الحكايه للمره الاولى من امراه كهله تسكن مخيم الميوميه قرب صيدا. أخبرته الحكاية كما سمعتها معتقدا أنها حكاية شعبية وأنه يجب جمع الروايات المختلفة للحكاية كي نعيد صياغتها بوصفها جزءا من الأدب الشعبي الفلسطيني المفاجأة كانت أنني في بحث داخل مكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك عثرت في صحيفة كانت تدعى القدس على وصف لحادثة مقتل الراهب جرجي خيري الدوماني اللبناني. كتبت الصحيفة في عدد السابع عشر من أيار عام 1946 أنه عثر على جثة الراهب قرب باب العمود في القدس وهي مصابة بعشر طلقات رصاص. إذا، فما روته لي المرأة الفلسطينية لم يكن حكاية شعبية كان حادثة حقيقية هنا يطرح السؤال ما هو الفرق؟ كيف أتعامل مع حكاية الراهب اللبناني؟ هل أعيد تنظيم رواية المرأة الفلسطينية بحسب اقتراح فلاديمير بروب بشأن الحكايات الشعبية أم أبحث عن الحقيقة؟ وكانت مريم تسخر دائما مني حين أخبرها أنني أبحث عن الحقيقة كانت تعتقد أنني لا أبحث عن الحقيقة إلا من أجل كتابتها وعندما نكتبها نخونها ونحولها إلى حكاية ومريم معها حق ولكن ماذا نفعل غير ذلك؟ نكتب أي نكذب كما كتب غالب هالسا. قبل ان يموت من انفجار قلبه في دمشق بعيدا عن سلطانه لكنني احاول الا اكذب انت مثله قالت مريم من سالتها مروان العاصي تعرفه لا قالت انه كان وكان يحبني كنت في الثامنه عشره وكان في الاربعين أحببته كما تحب طالبة في الجامعة اللبنانية أستاذها وكان أستاذي أحببته سنة كاملة نخرج ونتعشى في المطاعم ويحكي لي أجمل الغزل ويتنهد ثم غبت عنه لم أغب أنا بل الحب غاب وتزوجت وأنجبت وبعد عشر سنوات التقيته صدفة في أحد شوارع روما مشينا وذهبنا إلى المطعم والمقاهي وحكى الغزل نفسه وفي الفندق قضينا الليل في غرفته وكان طوال الليل كأنه سيغمى عليه أمسك يدي وقبلها ثم انتشرت فوق وجهه غيمة الإغماء ولم ينم معي في سنة الحب تلك كان يكتب لي رسالة كل يوم أحبني على الورق وعندما أردته وذهبت إليه انهار فوق سريره كطفل أضع أمه أنتم هكذا لا تحبون إلا في الوهم أنت وهم قلت غير صحيح واقتربت منها أنت تريدني لأنك لا تكتب عني تكتب عن غيري أعرفكم، فخيالكم يقوم على تركيب الآخرين في وهم الكتابة، لكنني لم أحاول أن أبرهن لها شيئًا. كنت أستمع منها إلى حكاية الشركسية البيضاء وأريد أن أكتب جرجي الراهب. في ذلك الزمان تقول الحكاية هرب الراهب اللبناني جرجي خيري الدوماني من دير سابا في القدس. كانت رحلة الفتى اللبناني من قريته دوما في بلاد البترون شمالية لبنان إلى دير سابا طويلة وشاقة هرب من غضب والده الذي كان يعمل في صناعة النحاس ليلتحق بالدير بسبب إعجابه بعمه سليم الذي كان أكثر خصى والأكثر والأكسرخوس لمن لا يعرف معنى هذه الكلمة اليونانية أعلى رتبة دينية يصل إليها الكاهن المتزوج في الكنيسة الأرثوذكسية كان جرجي يعتقد أن عمه سليم يستحق أن يصير مطرانا لكن الزواج والأولاد ضيعوا عليه هذه الفرصة فصار مجرد أكسرخوس وأنهى عمله الكهنوتي كمرافق وممرض للبطريارك أبيفانيوس الثالث في دمشق الذي طالت شيخوخته كثيرا واصيب بجميع انواع الامراض وتولى الاكسرخس سليم السهر على رعايه البطريرك حتى وفاته. بعد وفاه البطريرك انتخب بطريرك جديد. وتم الاستغناء عن خدمات الاكسرخس سليم فعاد سليم الذي صار اسمه الاب جراسيموس الى قريته. لينهي حياته فقيرا معدما وسط سخرية زوجته وأولاده من رتبته الدينية التي حولته إلى خادم عند البطريرك. جيرجي غادر قريته وهو في الثمينة عشرة ليصبح راهبا في جمعية القبر المقدس التي تدير مارسابا في القدس وهناك بدل أن يرتقي في المراتب الروحية والكهنوتية ويصبح مطرانا كما كان يحلم عاش كئيبا ووحيدا ومضطهدا إدارة الدير وأكثرية رهبانه كانوا من اليونانيين الذين يكرهون العرب ووجد نفسه هو وثلاثة من الرهبان العرب مضطهدين ولا يعطون سوى المهن القذرة كالجلي والكنس والمسح إلى درجة أنه لم يكن يسمح لهم حتى بكي الثياب بعد سبع سنوات من العذاب في خريف 1940 هرب الراهب جيرجي من ديره ليعيش وحيدا في احد احياء القدس القديمه. هنا تختلف الروايات، بعضها قال انه بقي في القدس وكان احد المحرضين على الثوره ضد الانتداب البريطاني والاستيطان اليهودي. وبعضها قال إنه لم يعش في القدس بل كان يأتيها في أسبوع ذكرى آلام المسيح وأنه كان يعيش في الجليل وكان ينتقل بين فلسطين ولبنان مبشرا وعائشا حياة الفقر والغربة وفي رواية ثالثة أنه ترأس عصابة في الجليل جعل من قرية قانا اللبنانية مركزا لها وكانت هذه العصابة تقوم بالسطو على قوافل المهربين بين لبنان وفلسطين وتوزع غنائمها على الفقراء وفي رواية رابعة أنه كان في يوم الجمعة العظيمة يقوم هو وافراد جماعته بخطف احد اليهود في مدينه القدس وياخذونه الى خربه كانت موجوده قرب كنيسه القيامه حيث يكبلونه بالحديد ويربطونه الى صليب ويجلدونه كما جلد السيد المسيح وقيل انهم كانوا يقومون بقتله اشياء كثيره قيلت لا احد يدري هل صحيح أنه كان يغتصب الفتيات هو وأفراد عصابته أم كان رجلاً تقياً زاهداً؟ الحكاية تقول إنه وجد مقتولاً قرب باب العمود وما عدا حقيقة موته فكل المعلومات المتوفرة عنه ليست مؤكدة والقصة كما قلت لصديقي إيميل لا علاقة لها بالعداء للسامية فجرجي الراهب لم يكن يعذب اليهود أو يقتلهم في غرفته الصغيرة التي استأجرها في حي النصارى في القدس وكان يعامل لا بوصفه راهبا بل بوصفه مجنونا جنونه هو الذي جعل البعض يصدق حكاية تعذيب اليهودي أو حكايات الاغتصاب وأما قيادته لعصابة تعمل في الجليل فهو أكثر الاحتمالات قربا من التصديق وكان جرج الراهب يحمل صليبا كبيرا ويمشي يوم الخميس العظيم في شوارع المدينة المقدسة والصليب معلق على ظهره وعلى الصليب كتب بخط رديء هذه الجملة هذا صليب العرب الذي سيحملونه مئة سنة هل كان الراهب يعلم أن صليب العرب سوف يحمل كل هذه السنوات؟ هل كان يتنبأ أم كان كما شيع جماعة الحاج أمين مجرد هزاميا مجنونا ينسى أن فلسطين سوف تعود لأهلها وأن اليهود لن يستطيعوا البقاء لحظة واحدة بعد انسحاب قوات الانتداب البريطاني هل قتل من أجل هذه الجملة المكتوبة على صليبه ومن يكون القاتل لا أحد يدري هل هم الصهاينة أم هم جماعة الحاج أمين أم هي أخوية القبر المقدس التي أصبحت سمعتها مهددة بسبب أفعال الراهب الجنونية لا أدري قلت لمريم ووداد البيضاء لم تكن تدري لماذا كل هذا الشركسية البيضاء لم تنجب أولادا عاشت وحيدة وماتت وحكاية موتها هي الحكاية ولكن لماذا لماذا نضع الموت في المرتبة الأولى ونجعله هو الحكاية؟ هل لأن النهاية تفسر البداية؟ ومن قال إن الموت هو النهاية؟ هل موت الراهب اللبناني يفسر بدايته؟ أم أن موته كان البداية التي تحتاج إلى تفسير؟ أسئلة وأسئلة والجواب بقي معلقاً كتبت رسائل إلى دير مارسابا في القدس أطلب فيها معلومات عن الراهب ولكني لم أتلقى جوابا فقررت زيارة قرية دوما علني أعثر على الحقيقة وهناك وجدت حكاية أخرى ذهبت إلى دوما لم أكن قد زرت هذه القرية من قبل ذهبت إليها في أعالي البترون لأجدها وكأنها تنزلق إلى الوادي من الأعلى من طرف قرية بشعل الموصولة ببلاد تنورين تبدو دوما وكأنها تسقط في الوادي بيوت قرميدية تتدرج نزولا وواد سحيق يبدو كأنه جزء من منخفض لا نهاية له مشيت في الطريق الرئيسي الذي يشق القرية ولم أعرف كيف أبدأ أو ماذا أسأل ومن لم أكن أملك معطيات محددة تسمح لي بأن أبدأ كل ما كنت أعرفه هو الأسماء اسم الراهبي واسم عمه الأكثر خص. حتى الأسماء لست متأكدا منها ففي الكنيسة يغيرون الأسماء كما كنا نفعل نحن في غور الأردن قلت إن أفضل بداية هي الذهاب إلى الكنيسة هناك أستطيع أن أجد الأجوبة الأولى على أسئلتي في الكنيسة أصر القندلفت أنها بنيت في القرن التاسع عشر وأن القنصل الروسي جاء بنفسه ليحضر حفلة تكريس الكنيسة وتبرع من ماله الخاص بثمن الجرس الذي كان واحدا من أول الأجراس التي علقت في لبنان لي عن الأيقونات وأنها تعود إلى القرن الثالث عشر وأنها تنتمي إلى المدرسة الحمصية في رسم الأيقونات وأشياء لا اتذكرها لانها لم تكن تعني لي شيئا في ذلك الوقت كنت ابحث عن الراهب وعن حكايته هل صحيح انه خرج من دوما وقاد عصابه في الجليل ام ان الحكايه ليست سوى حكايه روتها لي امراه في مخيم الميومي قرب صيدا هل أبحث فعلا عن جذور الحكاية الشعبية أم أنني أريد إقناع صديقي إيميل أزاييف أن الراهب لم يكن لا ساميا لأننا في بلادنا لا نعرف معنى اللا سامية وما هو الفرق؟ إيميل لن يعرف نتائج أبحاثي هذه والراهب لم يعد موضوعا بعد أن احتلت القدس بأسرها وجرى تسويرها بالمستوطنات الإسرائيلية. وحكاية الصليب الذي كتب عليه ما كتب لم تعد تعني شيئا كثيرا بعد أن تجاوز عذابنا نصف المدة التي تنبأ بها الراهب صبرنا خمسين سنة فلماذا لا نصبر خمسين سنة أخرى ونرى لكننا لن نرى بعد خمسين سنة تكون مريم قد ماتت وانا ايضا والذين سيقرؤون الحكاية هذا اذا وجد من يريد قراءتها سيضحكون من سذاجتي وسذاجة الراهب لان نهاية العذاب سوف تأتي عبر المرور بعذاب كبير اين منه هذا العذاب وبعد ذلك لن يكون احفادنا قادرين على التمتع بنهاية العذاب اعود الى الحكاية ذهبت الى الكنيسه في دوما وهناك استمعت من القندلفت الى حكايه الاكسرخس لم يكن يعلم شيئا عن جرج الراهب قال انه يذكر وجود اكسرخس من عائله خيري وكان اسمه ابانا غراسيموس وروى عن الكاهن العائد من اقامته الطويله في دمشق حيث كان مرافقا للبطريرك قال إن الأبا جراسيموس مات بعد عودته من دمشق بخمس سنوات وأنه قضى السنة الأخيرة من حياته وحيدا بعد أن قررت زوجته النزول إلى بيروت والإقامة مع ولديها الشابين اللذين كانا يدرسان في جامعة القديس يوسف التابعة للأباء اليسوعيين بقي الكاهن وحيدا في البيت ولم يكن يخرج منه إلا للذهاب إلى الكنيسة فجأة تقوس ظهره وبيضت لحيته وصار يمشي مثل سيدنا البطريرك. يا رب تسامحني، بس لو شفته يا استاذ صار مثل كيف بدي اقول مثل ما عم بقول. صار كانه هو كانه البطرك بس ما كان يحمل عصا، يا رب تسامحني، وبعدين الله يرحمه وقع وبرك وما عاد في يمشي، والخوريه اجت وزارته يومين ونزلت على بيروت وتركته. قالت إنه هو كان بده هيك، ولولا رحمة الله كان اتبهدل. تركته وبعد تلات أيام مات. مسكين قضى كل عمره يخدم البطرك وبس إجا وقته تركوه، بس الله كبير، أنا زرته كان عم بيموت، عرفت إنه عم بيموت لأنه هو قال لي، وبعدين مات وخلصت القصة. لم أكن أريد حكاية الأكسرخوس أو جراسيموس أو لا أدري كنت أبحث عن الراهب القندلفت أصر على أنه لا وجود لراهب من القرية باسم جيرجي أنت بتعرف يا أستاذ يمكن غير اسمه هني بالسلك بغير أسميهن أنا ما بعرف راهب بهالاسم يمكن لازم تسأل عن اسم تاني شو بنعمل؟ سألته ما بعرف قال يمكن احسن حدا بيقدر يفيدك هي زوجه ابن عم المحترم قلت انني اريد زيارتها قادني وسط زقاق شبيه بازقه المدن وعلى جانبيه دكاكين مغلقه او شبه مغلقه من الواضح ان القريه كانت مدينه او حاضره للقرى المحيطه غير ان طابعها المديني بدأ يزول ولم يبقى منه شيء يذكر بذلك الطابع سوى الدكاكين ذات الأقواس والمقهى المكتظ بالرجال والنراجيل وصوت طاولات الزهر ذهبنا إلى زوجة ابن عم المحترم لنجد أمامنا امرأة في الثمانين من العمر تبلع ريقها بشكل دائم كأنها تبتلع زلعومها قال لي القندلفت إنها مصابة بنشاف في الحنجره والفم جاء نتيجه التهاب في فكيها واسنانها كان يودي بها كانت ام حليم وهذا اسمها تعيش واحده في بيت معتم تفوح منه رائحه زيتون متعفن روت عن الكاهن واجهشت في البكاء قالت انها تخاف قالت ان الليل يخيفها لانه يشبه عباءه سوداء تلفها وأنها أصيبت بشح في البصر وصارت ترى كما يرون هناك وآشارت إلى فوق فهمت أنها تقصد الآخرة لم أسألها كيف عرفت أنهم يرون كما ترى فأنا كنت مستعجلا للوصول إلى حكاية الراهب ومعرفة الصدى الذي تركه في قريته وهل تحول إلى حكاية هنا أم أن حكايته هاجرت معه إلى فلسطين ولم تبقى حية إلا في ذاكرة امرأة كهلة تعيش في مخيم فلسطيني قرب صيدة أم حليم لم تكن مستعجلة للوصول إلى حكاية الراهب كان يهمها أن تخبرني كيف يرى الناس فوق وأنها عندما أصيبت بالماء الزرقاء في عينيها قررت ألا تجري عملية جراحية قالت إنها تعرف بأن العملية ليست خطيرة ولكنها تفضل هكذا ترى كما سترى لماذا أعود إلى الوراء؟ قالت الموت الدام وأنا بشوف لقدام، بشوف الأبونا سليم، قلت له ما بغير اسمه، شو هالاسم جراسيموس؟ بكره إن شاء الله فكروا إنه هونيك رح سميه جراسيموس، هونيك رح سميه مثل ما بعرفه، سليم، الله يرحمه شو كان آدمي، مات لوحده ومزعج حدا، إيه يا ابني، هيدي حكايتي حكيتها، حضرتك بعتك سيدنا البطرك، دخلك ليش هيك بيموتوا البطاركة، لما مات أبيفانيوس بعت لي الابونا سليم ورحت، كان البطرك ميت وكانوا قاعدين على كرسي العرش ومحنط، وبعدين نزلوه على الاوضه لتحت، ما حطوه بقبر، حطوه بغرفه كبيره حد البطارك الثانيين، انا فتت لجوا، يا لطيف. كلن محنطين وقاعدين مع بعضن على كراسي العرش كانن باجتماع، يا لطيف، كلن محنطين، واحد هرت نص لحيته وواحد فاتح تمه وواحد اسود مثل الفحمه. صلبت إيدي على وجهي وصرت إبكي يدلي شبكيت فكروني مت على البطرك وأنا كنت عم ببكي من الخوف مت من الخوف وصرت إرجف كلني سوا إرجف وإبكي ومن وقتها بلشت قصة عيوني قلت لها إنني لم أذهب للتفرج على قبر بطاركة أنطاكيا وسائر المشرق فأنا لا يهمني هذا الموضوع وشرحت لها أنني أعد أطروحة دكتوراه عن الحكايات الشعبية ورويت ما أعرفه عن الراهب الدماني أبدت المرأة استغرابا ثم أصرت على القول بأن القصة مستحيلة لأنه من غير الممكن أن يقوم راهب بنشاطات عسكرية وسياسية أو أن يسرق وظيفة الراهب أن يصلي ويبكي كل الرهبان نص عميان قالت الراهب يلي ما بيعمى ما بيصير قديس الراهب لازم يبكي وتعمى عيونه حتى يكفر عن ذنوب الكون كله كيف هيدا راهب؟ لا ما بعرفه. كنت أهم بالانصراف والقندلفت ينظر إلى ساعته كأنني أخرته عن موعد هام عندما قالت المرأة إنها تذكرت قالت إن الأبون حدثها عن قريب لها لبس الأسكيم الرهباني لكنها لا تذكر أنه حدثها عن القدس وأنها لم ترى هذا القريب إلا مرة واحدة عندما جاء لزيارة عمه في دوما قالت إنه كان قصيرا وسمينا وشعر لحيته مبقع بما يشبه الزيت ورائحته كانت رائحته مثل رائحة الخنزير وأنها اعتقدت أنه من جماعة الرهبان الذين ينذرون عدم الاستحمام طوال حياتهم وأنها لم تستطع أن تبقى حيث كان أكثر من خمس دقائق وأنه لم يكن يحكي بل كان يهمهم وأنه عاش في دير في منطقة الكرة يدعى دير مار يوحنا كفتين، وأنه كان يعيش قرب بئر الدير، وكان راعيا للمواشي التي يملكها الدير، وأنه لم يعد إلى زيارة دوما مرة أخرى. والقدس؟ سألتها. والله ما بعرف يا ابني، يمكن من دير مار يوحنا كفتين راح على القدس، أنا ما بعرف. هذا كان حصاد زيارتي لدوما. بدل أن أجمع معلومات عن جيرجي الراهب عرفت أنهم في الآخرة يرون ظلالا زرقاء كما ترى السيدة أم حليم وأن مشهد البطاركة المحنطين في قبرهم أثار فيهم الخوف وأن الخوري سليم أو غراسيموس صار في آخر أيامه يمشي كما كان يمشي سيده وصار مقعدا مثله وأن جيرجي الراهب الذي أبحث عنه لم يذهب إلى دير سابا. في القدس بل ذهب إلى دير ماريو يوحنا في الكورة ربما من الكورة عاد وذهب إلى القدس لكن لا أحد يعرف من أين جاء الخبر في الجريدة وكيف تحول الراهب إلى حكاية ومن أخبرني الجزء الآخر من الحكاية الذي لم تروه المرأة الفلسطينية أسئلة لا أملك جوابا عليها كل ما أعرفه أنني شممت في قرية دوما رائحة تشبه رائحة الحرائق وأن الراهب الذي أبحث عنه لم يكتفي بحمل صليبه بل قرر أن يموت عليه كما فعل سيده منذ ألفي سنة وأن الحكاية التي رويتها لصديقي إيميل أزاييف صحيحة لأنني مقتنع بها لماذا أسمي إيميل صديقي؟ لا أدري هل لأنه روى لي حكايته أو كلما استمعنا إلى حكاية إنسان نصبح أصدقاءه هل أنا الآن صديق الجميع وصديق وداد وداد أحببتها أحببتها كما أحببت مريم حاولت أن أشرح لمريم معنى الحب وأنني حين رأيتها تذهب إلى الجندي وتمضي معه لفني شعور غامض وكأنني أمضي أنا كأنني صرت داخل عينيها صورة مصغرة لرجل كنته وها هو الآن يمضي إلى حيث تأخذه هذه المرأة في دُمَى وجدت حكايات أخرى ولكنني لم أجد الراهب فقررت أن بداية الحكاية هي كتابتها وأن القديس يوحنا حين بدأ إنجيله بعبارة في البدء كان الكلمة لم يكن يقصد بالكلمة اللوغوس اليوناني كما هو شائع بل كان يقصد الكلمة المكتوبة كان يقصد المسيح بوصفه كلمة مكتوبة على الصليب لذلك حمل الراهب صليبه ليبشر العرب بسنوات القهر المئة ولذلك أيضا بدت وداد وهي مرمية على الخط الأخضر الذي كان يفصل بيروت عن بيروت وكأنها مصلوبة مثل كمال ناصر الشاعر الفلسطيني الذي قتلوه في بيته في بيروت عام 1972 وصلبوه على الأرض وأفرغوا الرصاص في فمه لكن وداد كانت وحيدة عاشت طوال حياتها وحيدة قال جورج للدكتور نجيب الذي حاول معالجة ذاكرة المرأة البيضاء والآن يبدو المشهد بعيني جورج فلا نرى سوى صورة ناقصة جورج يرى مشهد المطبخ حين اكتشفت مدام لودي زوجها المكتهل وهو يحتضن الخادمة الصغيرة يرى عيني الفتاة الممتلئتين رعبا وما يشبه الدموع يرى اسكندر وهو يمسك بيد الخادمة ويخرج من البيت هنا تغيب صورة وداد وتأتي صورة لودي لقد تحولت أمه إلى ما يشبه الخرقة انهارت فجأة وبدأت تنوح وحين عرفت أن اسكندر أشهر إسلامه وتزوج الشركسية تحولت لودي إلى كتلة من الكراهية بدأت تذوب وتتشنج حتى تحولت إلى خيط دقيق مشدود ذاب نهداها وصارت تشبه رقبة طويلة مليئة بالتجاعيد وعند مرض اسكندر واعتقد الجميع أنه سيموت زغردت لودي في البيت ورقصت وقالت إن الله ينتقم لكرامتها ولكنها ماتت قبل زوجها بعشرين سنة ماتت كيدا كما قيل كانت حين تعود من زيارتها لزوجها المريض ترتجف وتملأ البيت صراخا تدخل غرفتها وتقفل الباب ولا تفتح لأحد أكثر ما كان يغيظها انحناءة الشركسية البيضاء وهي تقبل يدها، ثم جلوسها على طرف كرسي الخيزران مطرقة الرأس دون أن تحكي. في مأتمها بكى اسكندر كثيرا. وقف في الكنيسة خلف النعش وحيدا، وكانت الشركسية تقف في الخلف مع النساء ولا يلتفت إليها أحد. لم تكن وداد تحكي إلا حين يطلب منها زوجها ذلك. كانت تلبس ثوبا أبيض وتغطي رأسها بشال من الحرير الأزرق وتمشي منحنية الرأس وكأنها راهبة ولا تحكي مرة بكت كان جورج وشقيقاته يزورون والدهم إسكندر يستلقي على أريكته في الصالة يلبس قنبازه الحريري الأبيض المقصب وعلى رأسه طربوشه العثماني الأحمر وفي يده نربيش النرجيلة الذي منعه الأطباء من تدخينها فصارت وداد تعدها دون أن تضع الفحم الصغير المشتعل فوق رأس النرجيلة الملفوف بالتمباك إسكندر يدخن دون دخان والنرجيلة تقرقع بالماء والأولاد يجلسون حول والدهم وداد في مكانها على طرف كرسي الخيزران وكلام يتقطع وسط الصمت وبكت جورج نفاع يذكر أن المرأة غرقت في البكاء لم يسبق له أن رأى إنسانا يبكي هكذا كتلة بيضاء تتحول إلى نهر من البكاء التفت الجميع صوبها ولم يفهموا كانت تنتفض بما يشبه الحشرجة ثم بدأت ترتج ثم انهمرت الدموع وارتفع النشيج حاولت أن تقف وتخرج من الصالة ولكنها سقطت على الأرض وبدأ بكاؤها ركض جورج صوبها اتركها صرخ اسكندر تراجع جورج إلى مكانه وكانت تبلعط وحيدة وتنتفض ويخرج النشيج من كل أحشائها رفع اسكندر يده إلى الأعلى كي يطلب من أولاده ألا يتحركوا من أماكنهم وبقيت هكذا تتخبط في البكاء حوالي عشر دقائق وكان الأب ينظر إليها بعينين لا مشاعر فيهما والأولاد لا يتحركون، وصوت النحيب يتضاءل وينوص، وصار يغوص ويغوص وكأنه يغرق، ثم نهضت، خرجت من الصالة وذهبت إلى الحمام، اغتسلت وغيرت ثيابها، وعادت لتجلس في مكانها على الكرسي بهدوء كأن لا شيء، هي هكذا، قال اسكندر لأولاده، تصيبها نوبة بكاء بين وقت وآخر، ولكن هذا لا يشغل البال جورج أخبر الدكتور نجيب حين جاء لمعالجتها من ذلك المرض المخيف الذي أصابها قد تكون مصابة بداء الصرع قال جورج لا هذا ليس صرعا جاوب الطبيب هذا شيء آخر يا ساتر وداد لم تكن مصروعة وهي اليوم ليست خرفانة هذا مرض آخر ولازمها مرض البكاء طوال حياتها إسكندر نفاع لم يكن يعرف حين اشتراها أنه يدخل في منقلب آخر من حياته اشتراها دون أن يفكر في الأمر كثيرا كان يعتقد أنه يحل مشكلة زوجته مع الخادمات فمدام لودي كانت تتعذب كثيرا مع خادماتها جميع الخادمات كن يغادرن البيت بعد أقل من شهر هربا من ظلم المدام وبخلها وتكبرها مدام لودي كانت تشعر أنها ظلمت بزواجها من اسكندر هي ابنة عائلة جلخ الغنية التي كانت تعمل في تجارة الحرير تزوجت من رجل يعمل في القمسيون ولا ينتمي إلى إحدى عائلات بيروت السبع وكانت طريقتها في التعويض هي التكبر على زوجها وظلم الخادمات والتكلم باللغة الفرنسية وكانت مأساة البيت هي الخادمات تأتي الخادمة للعمل وفي أقل من شهر تهرب ويدخل البيت في دوامة البحث عن خادمة جديدة. وقرر اسكندر أن الخادمات لن يدخلن بيته بعد اليوم وكان ذلك بعد حادثة منيرة الحوراني. منيرة كانت فتاة ممتازة هكذا كان اسكندر يعتقد حين رآها مع والدها في بيتهم ولود تفاوضه على الأجر الشهري. سمراء في الثامنة عشرة وتعرف كل شيء تطبخ، تغسل، تنظف البيت، وتعد النراجيل لكن منير لم تطق البقاء في منزل الودي أكثر من ثلاثة أسابيع إسكندر أصيب بالرعب وهو يرى الخادمة تهجم على زوجته وتضربها ثم تبدأ بتحطيم كل شيء صارت منيره كالحيوان الهائج حطمت الاواني الخزفيه في المطبخ ثم انتقلت الى الصاله وبدات تكسر كل شيء حملت شاكوشا وبدات تضرب به اثاث البيت كل شيء كان يتحطم واسكندر صامت لا يتدخل ولودي مدماه على الارض لم تاخذ حتى ثيابها خرجت منيره من البيت بعد تلك المعركه ولم تعد واسكندر قرر التوقف عن جلب الخادمات انت مسؤوله قال لزوجته الحق عليك لانك بلا قلب وكانت لودي تئن وهي تقول له ان الحق عليه لانه لم يؤدي بالخادمه الحورانيه لان نيته عاطله لودي كانت بلا قلب مع خادماتها كانت تحب الفقراء توزع الثياب والطعام على المياتم وأما مع الخادمات فكانت تتحول إلى إنسانة أخرى الخادمة خادمة كانت تقول تعامل الخادمات كالعبيد تجبرهن على العمل المتواصل حتى وإن لم يكن هناك عمل لا تطعمهن إلا من أكل الأمس وتضربهن ولا تعطيهن الثياب القديمة لأنها كانت توزعها على العائلات الفقيرة كما كانت تدعي عندما اشترى اسكندر الشركسية فكر أنها الحل. قال لمحمد لاوند صديقه تاجر الجملة إنه يريد أن يشتري وجع رأسه بأي ثمن. وذهب مع محمد لاوند إلى فندق أمريكا قرب مرفأ بيروت. وهناك اشتراها بخمس ذهبيات وكانت لا تحكي. وصلت بالباخرة من الإسكندرية قبل يومين. بياضها مخطوف من الإرهاق والخوف. وتنظر بعينين فارغتين ولا تعرف سوى بعض الكلمات العربيه بلهجه هي مزيج من المصريه والتركيه اشتراها باعتبارها شركسيه هكذا سماها البائع الذي لا يذكر اسكندر منه سوى صلعته المبقعه بما يشبه الزيت قال البائع انها وداد الشركسيه وهي تساوي ثقلها ذهبا اشتراها اسكندر ومضى بها إلى البيت وكانت وداد لا تحكي رأسها ينحني قليلا وتعمل طوال النهار بلا تأفف لا تنتظر شيئا وتنظر إلى الأشياء وكأنها لا ترى عينها كبيرتان وغائمتان وهي كالمجدوهة لا تعرف كأنها لا تعرف تمشي خلف لودي كظلها وتطيعها وحين كانت تضربها المدام لم تكن تبكي أو تعترض كانت كالظل كأنها غير موجودة وصارت تتكلم العربية وتفهم فرنسية المدام ولم تعد لودي تشكو من الخادمات عملت هيك لأني حبيتك وعملتك مثل بنتي يا بنت الكلب قالت لها لودي وهي تراها تمشي خلف اسكندر الخارج من البيت حين وجدتها لودي مع اسكندر في المطبخ لم تصدق المرأة عينيها فهذه الفتاة النحيلة التي تشبه الظل لم تكن امرأة بالنسبة للودي كانت لا شيء لكن جنس الرجال جنس لرجال داني قالت لابنها جورج وهي تبكي الشركسية البيضاء لم تفهم كانت في المطبخ تجلي الصحون مدام لودي في سريرها من أجل قيلولة بعد الظهر المقدسة الأولاد في المدرسة والخواج اسكندر في الصالة يدخن نرجيلته قبل أن يعود إلى عمله لم تره في البداية. أحست بلهاثه على عنقها. عرفته من رائحة التمباك العجمي المختلط بلهاثه، ولكنها لم تتحرك. تسمرت في الأرض. وضع يديه على كتفيها وبرمها وأخذها بين ذراعيه. تأوهت، فتحت عينيها وتأوهت. رأى اسكندر التأوه في العينين واشتعلت فيه كل الرغبات التي لم يكن يدري بوجودها قال لها إنه كاد يبكي من الحب وداد إلى جانبه وهو مستلق على السرير ويشعر بالاختناق أمسك بها من يدها وقال لها إنه كاد يبكي في المطبخ من أجل ذلك تزوجها وضعت يدها على رأسه وطلبت منه أن ينام فأغفى كان عندما تضع يدها على رأسه وتطلب منه أن ينام يدخله النعاس ويطفو فوق النوم بقي هكذا ثلاثين سنة ينتظر النوم يأتيه عبر يدها الصغيرة الموضوعة على رأسه كبرت وداد كلها كبرت رأها اسكندر تكبر تحت لمساته صدرها استدار صارت أطول وأجمل الوركان اكتملا وشعرها طال وطال وهو لا يسمح لها بأن تقصه كل شيء كبر وتغير ما عدا اليد اليدان بقيتا صغيرتين وطريتين وتقودانه إلى النوم عندما دخلت لودي إلى المطبخ لم يكن اسكندر يعرف إلى أين سيقوده عمله الطائش هذا ذهب إلى الفتاة هكذا كما كان يفعل مع جميع الخادمات لم يكن يمارس الجنس معهن كان يطوش كما يروي لأصدقائه على كأس العرق يقتنص منهن قبلات ولمسات وأشياء صغيرة من أجل تنشيط الدورة الدموية ذهب إلى هذه الفتاة كما ذهب إلى سواها ولم يكن يخطر بباله أنه سيجاوب زوجته كما جاوبها فهذه لم تكن المرة الأولى التي تكمشه فيها لودي وهو في وضع ملتبس مع إحدى خادماتها في العادة كان يدعي أنه يضرب الفتاة أو يؤنبها وكانت لودي تفهم وتغض النظر وتزداد قناعتها بحقارة الجنس ووساخة الرجال وتتحول إلى لوح جامد في السرير هذه المرة لم يدعي اسكندر أنه يؤنب الشركاسية كان مأخوذاً بذلك الماء في عينيها وبتلك الآهة التي خرجت من أعماقها احتضنها وشعر بدعسات زوجته ولم يتراجع أحكم قبضته على الفتاة وضمها إليه وبدأ يشمها رأته لودي يشمشمها كما يشم الحيوان أنثاه قبل أن يضاجعها والفتاة تتأوه وكأنها تستسلم واسكندر يذوب ويفقد قدرته على السيطرة وحين صرخت زوجته جاء صوتها وكأنه خارج من بئر عميقة. لم يحرك فيه صوت زوجته شيئا أمسك بيد الفتاة ومضى بها وتزوجها أما هي فهنا السؤال لا أحد يعرف ماذا شعرت أو ماذا فكرت أو ماذا كانت تريد مشت وراءه وذهبت إلى حيث أخذها هل كانت ترى الأشياء كما رأتها في النهاية؟ هل كانت تعرف؟ هل كانت الطرقات التي قطعتها بين بيروت وصوفر تعني لها شيئا؟ لا أحد يعرف إسكندر لم يروي لأحد أخذها ومضى بها إلى صوفر نزلا في فندق صوفر الكبير في الجبل حيث حولها إلى سيدة وعاد بها ليسكنا في بيتهما الجديد المحاط برائحة أشجار الفتنة والياسمين طوال حياته معها لم يسأل سؤالا واحدا عن بلادها أو أهلها كان حين يراها تبكي وكانت تبكي دائما يتركها تغتسل بدموعها ولا يسأل وهي لم تكن تحكي صارت تتكلم العربية بطلاقة تعلمت القراءة والكتابة وحدها كانت تسرق الحروف من المجلات والصحف وتسأل اسكندر والرجل يبتسم ويعلمها صارت كجميع الناس وعاشت، كانت نصف ممرضة ونصف راهبة، وأقامت مع الرجل تعتني به وتمرضه وتخدمه، وتضع يدها الصغيرة على رأسه ولم تترك عاش اسكندر عاشقا، وككل العاشقين كان يخاف من الفتاة البيضاء، يراها تتركه فيخاف هكذا كان يراها في لحظات مرضه تختفي من حياته كما دخلتها تدخل الحائط الأبيض الذي جاءت منه وتمضي لكنه كان يعرف أنه لا مكان كان لها تذهب إليه ومع ذلك لم يخصها بشيء في وصيته كان يعرف أنه عندما سيموت فإن وداد ستعود إلى بلادها مات اسكندر ووداد لم تعد بقيت في البيت نفسه وعاشت نمط الحياة الذي تعودت عليه أيام زوجها كأنه لم يمت إحدى جاراتها وكانت خياطتها وصديقتها الوحيدة قالت إنها رأتها مرة وهي تفتح الخزانة وتكلم ثياب زوجها التي بقيت معلقة في الخزانة وكانت وداد تغسلها وتكويها وتعيدها إلى مكانها تعلمت وداد القراءة والكتابة وصارت تذهب كل يوم إلى ميتم زهرة الإحسان، حيث عملت كمتطوعة. إسكندر لم يعترض، فكر أن هذا يساعدها على التأقلم مع حياتها الجديدة. كانت تريد أن تخدم الفتيات اليتيمات، ولكنها وجدتهن وقد تحولن إلى ما يشبه الخادمات، فصارت تخدم معهن. تأتي كل يوم في العاشرة صباحا بعد أن تنهي عملها المنزلي وتغرق في شغلها داخل الميتم حتى الثانية بعد الظهر وحتى عندما كان المرض يشتد على زوجها ويجبرها على البقاء في المنزل فإنها لم تنقطع عن عملها في الميتم مرة واحدة وافقت على أن تطلب من اسكندر شيئا كان اسكندر عندما ينتهي من شرب ثلاث كؤوس من العرق هي حصته كل مساء يبدأ بتقبيلها وهو يصرخ اطلبي يلي بدك بسؤولي لم تطلب شيئا رفضت أن تجلب خادمة إلى البيت رفضت الذهب والماس وقطعة الأرض التي أراد أن يطوبها لها رفضت كل شيء وعندما طلبت منه ميرنا رفض مرة طلبت من زوجها أن يسمح لها بتبني إحدى الفتيات رفض قال إن عنده أربع بنات ولا يجوز أن يتبنى فتاة جديدة يومها بكت وداد ركعت على الأرض قبلت قدميه كان مريضا ويعاني من احتقان في الرئتين ركعت وصرخت الله يخلي اياك يا سيدي انت على راسي اجرك على راسي بس ميرنا قال لا بكت وداد من يومها صارت الشركسية البيضاء تغرق في البكاء وتعود اسكندر على بكائها سأل الطبيب الابن عن أصدقاء المرأة جورج نفاع بدأ يشعر بأن ذاكرته تخونه فهو يصغر وداد بسنة واحدة الحرب والكهولة والابن المريض والهموم جعلت ذاكرته تتقطع فصار يجد صعوبة في تذكر أسماء الناس والأماكن ولكن هذا لم يؤثر على سلامة عقله وعلى قدرته على إدارة أعماله التجارية رغم ظروف الحرب الصعبة قال جورج للطبيب إنه لا يعرف شيئا عن أصدقاء المرأة صحيح أنه واظب على زيارة الشركسية بعد وفاة والده، ولكنه لا يعرف عنها شيئاً، ولكنه لا يعرف عنها شيئاً، قال لزوجته إنها امرأة نبيلة، جاءها بعد ثلاثة أيام على دفن والده ليحدثها عن الميراث، فقالت لا، كله ألك يا ابني، أنا ما بدي شيء غير السترة، وقعت التنازل عن كل شيء وأصرت على التنازل عن حصتها في ملكية البيت الذي تسكن فيه وقالت إنها ستلحق بزوجها بسرعة ولا لزوم لإجراءات نقل الميراث المعقدة لكنها عاشت ثلاثين سنة أخرى قالت لجورج إنها ستعود بسرعة ففهم أنها تتكلم عن اللحاق بزوجها ولكنها لم تعد بقيت في البيت وحافظت على نمط حياتها كما كان شيء واحد تغير وهذا لا علاقة له بموت الزوج لأنه حصل قبل الوفاة فلقد توقفت ودادة عن الذهاب للعمل في الميتم بعد أن تزوجت ميرنا الفتاة التي كانت طلبها الوحيد من زوجها عندما لم تجد وداد ميرنا مع الفتيات تركت كل شيء وركضت إلى مكتب الرئيسة باربارا. وسألتها عن ميرنا جاوبتها الراهبة بأنهم زوجوها وسافرت قالت الراهبة إن هذا أفضل ولم تخبر وداد باسم الزوج ولا بالمكان الذي ذهبت إليه الفتاة انقطعت وداد عن الذهاب إلى الميتم وصارت تقضي وقتها كله في البيت لا تخرج منه بقيت هكذا ثلاث سنوات سنة قبل وفاة الزوج وسنتين بعد وفاته ثم صارت تتردد على مأوى العجزة وتعمل هناك جورج نفاع يعتقد أنها أقامت علاقة مع الخواجة سيرافيم وهو صيدلاني عجوز كان يعيش وحيدا مع زوجته ولا أولاد لهما بعد وفاة الزوجة أغلق صيدليته وقرر أن يسكن في غرفة مستقلة داخل المأوى وداد كانت تزوره في صومعته هكذا كان يسمي غرفته التي علق على حيطانها الأربعة عشرين أيقونة بيزنطية وتخدمه مجانا من ضمن عملها في المأوى وسرت شائعة أنها صاحبته جورج لا ينفي هذا الاحتمال ولكنه لم يجرؤ أن يسألها عن الموضوع وحين مات الخواجه سيرافيم مشت وداد كالرجال خلف الناعش سهرت معه طوال الليل في الكنيسة قبل دفنه ولكنها لم تبكي من هي هذه المرأة؟ سألتني مريم كنا نمشي وسط ذلك الدمار وكأننا نمشي في الفضاء فضاء الدمار يجعلك تشعر أنك معلق في شرفة مفصولة عن كل شيء قالت مريم إن المرأة هي المرأة وأن وداد كانت تبحث عن اسمها فلم تجده ولذلك عادت إلى حيث يجب أن تعود سامية لم تعد سامية تمضي إلى حيث تمضي قلت لمريم قلت لها إن سامي حين أمسكتني من يدي أمام القبر وصعد إلى عيني ذلك الحب الذي لم يجرؤ أن يتحول إلى كلمات كانت تبحث عن فيصل وهي تشير إلى قبر علي أبي طوق فعلي قد يكون فيصل وأما أنا فلا ولكن لماذا نادتني فيصل؟ ولماذا جاوبتها حين سمتني باسم آخر؟ هل لانني مجرد عاشق عابر او مجرد زائر عابر؟ هل سكتت لانني عابر ام ان العابرين لا يسكتون؟ الحياه زياره عابره. قالت وداد لابن زوجها ان المساله لا تحرز. خذ كل شيء يا ابني انا ما بدي شي يومها قبلها جورج ودمعت عيناه وصار يزورها مره في الاسبوع. يقضي معها بضع دقائق ويذهب، يسألها إذا كانت بحاجة إلى شيء، ودائما لم تكن بحاجة إلى شيء. في التاسعة من صباح كل سبت كان يأتي، فتكون ركوة القهوة جاهزة، يشرب قهوته ويذهب، وهي تبقى كظل في مكانها، تجلس على طرف الكرسي بشالها الأزرق الذي يغطي شعرها الطويل، ورأسها شبه منحن. لا شيء تغير الحرب بتوحشها وغرابتها لم تغير شيئا في حياة المرأة بلى مرة واحدة تغير كل شيء أصيب منزل جورج بقذيفة من عيار 155 ملم، انهدم البيت تقريبا ولم يصب أحد بأذى ما عدا اسكندر الصغير. عندما أصيب اسكندر كسرت وداد كل التقاليد وذهبت إليه في المستشفى وبقيت إلى جانبه ستة أشهر لا تتركه ليلا ولا نهارا. تخدمه كأنها ممرضة ولا تسأل شيئا ولا تتعب وبعد أن خرج من المستشفى مشلولا عادت وداد إلى منزلها ولم تزره في البيت ولا مرة كانت تسأل عنه جورج دون أن تسميه تسأل ولا تنتظر الجواب وجورج لم يكن يجاوب كان يهز رأسه بينما تسكب له فنجان القهوة يشربها دون أن تشرب معه ثم جاءت النهاية مرضت وداد بدات تشعر بتثاقل في قدميها ثم صارت تفضل البقاء في سريرها وذات صباح حدث ذلك الشيء الغريب فجاه نسيت وداد اللغه وداد الشركسيه التي كانت تتكلم اللغه العربيه ولا تعرف لغه اخرى نسيت لغتها روى جورج نفاع ان المراه عاشت في مرضها تجربتين مرعبتين تجربه الشعر وتجربة اللغة شعرها الأبيض المتماوج الذي كان ينحدر على كتفيها بدأ يتناثر ويتساقط مسألة تساقط الشعر حيرت الجميع صار شعرها خصلا تتساقط على كتفيها وكانت تمسح الخصل وترميها على الأرض دون أن يبدو عليها التأثر أو الخوف جورج نفاع الذي صار يزورها يوميا في فترة مرضها كان يتوقع كل صباح أن يجدها صلعاء ولكنه كان يكتشف أن شعرها لا يزال فوق رأسها وأنها حين كانت ترفع رأسها لترد تحيته يتساقط الشعر الأبيض على كتفيها فتنفضه وتتابع كلامها كأن لا شيء وماتت اللغة رفضت ان تذهب لتعيش في منزل ابن زوجها ورفضت الذهاب الى المستشفى ونظرت الى جورج باحتقار حين اقترح عليها ماوى العجزه حتى الطبيب نجيب كنعان الذي كان صديقا حميما لزوجها طردته وقالت انها لا تريد احدا ثم ماتت لا لم تمت قبل ان تموت ماتت اللغه ونسيت كل شيء جاءها جورج في الصباح كعادته يحمل لها الطعام والثياب النظيفة فنظرت إليه كالمعتوها وكأنها لا تعرفه سألها عن حالتها فجاوبته بلغة لم يفهمها سألها مرة ثانية ومرة ثانية تكلمت وكانت الكلمات غير الكلمات لم يفهم جورج وشعر بخوف شديد واحتار ماذا يفعل شبيكي أمي كانت هذه هي المرة الأولى التي يسميها فيها أمه الأم كانت تحكي وتحكي بلغة أخرى لم يفهم منها جورج كلمة واحدة استدعى جورج الدكتور نجيب الذي تلفن إلى المستشفى وجلب سيارة إسعاف وتم نقل المرأة بالقوة إلى مستشفى الجعيتاوي. وهناك اكتشفت إحدى الممرضات وهي تحاول منعها من مغادرة سريرها أن المرأة قوية كثور وتتكلم لغة قريبة من التركية الممرضة الأرمنية تالين تعرف بعض الكلمات التركية من جدتها التي هربت من تركيا في المذبحة الكبرى التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى قال التالين لجورج إن المرأة كانت تتكلم لغة قريبة من التركية ولا تحكي سوى في موضوع واحد الطفولة حكت عن طفولتها في تلك البلاد البعيدة قبل أن تخطف وتباع في بيروت وتتزوج الخواج اسكندر نفاع قبل أن تهرب من المستشفى زارها الدكتور نجيب وحاول أن يعيد لها لغتها أو أن يجعلها تتذكر حياتها في بيروت ولكن دون جدوى قال الدكتور إنها حالة معروفة في طب الكهول إذ يقوم الدماغ بحجب الحاضر وإلغائه واستعادة الماضي حتى اللغة المكتسبة تذهب ولا يعود على شاشة الدماغ سوى ذاكرة الطفولة ولغتها نسيت كل شيء كأنها لم تكن قال جورج لزوجته وهو يبكي وداد كانت في الخامسة من صباح التاسع من أيار عام 1976 هربت من المستشفى في الصباح الباكر حين يكون النعاس قد شل قدرة الممرضات على المراقبة لبست وداد ثيابها وغادرت المستشفى ولم تعد ووجدت بعد ثلاثة أيام جثة على طريق الشام قرب مدخل حي البرجاوي مشت وحيدة ثم ماتت ربما كانت تبحث عن بلادها التي استفاقت من حفرة الذاكرة فجأة قامت الذاكرة وكأنها انفتحت على قاع بئر وجرفها القبر إلى حيث لا عودة إسكندر نفاع زوجها لم يكن يعلم أن هذه الشركسية لم تكن شركسية وأنها خلال حياتها الطويلة في هذه المدينة كانت غريبة وبلا ذاكرة كان يشعر أنها خلقت من ضلعه وأنها له وحدة وخلال مرضه الطويل كان يشعر أنه والدها وزوجها يشعر أنه خلقها من عدم وحولها إلى سيدة وحين نسيت كل شيء تذكرت كل شيء أين الحقيقة؟ سألني إيميل هل حقيقة وداد البيضاء هي حياتها كما نرويها اليوم أم هي حياتها التي لم تعشها أم لا هذه ولا تلك وسقطت المرأة البيضاء وسط أزيز الرصاص في بيروت التي كانت تتمزق ذاكرتها وتنثر فوق آلاف البنادق المتواجهة والإنسان ينسى كما قالت العرب لكن لا حين ينسى يتذكر هكذا نحن نتذكر ولا ننسى ألم تكن هذه الحروب تمارين الذاكرة يقولون إن الحرب تمرين على النسيان إذ لولا أننا نسينا هذه المجازر التي خضناها لقتلنا تأنيب الضمير الضمير أيها السادة مسألة أخرى وتحتاج إلى تفكير جديد وداد التي استفاقت من غفوتها البيروتية الطويلة ذهبت إلى المكان الوحيد حيث الذاكرة ذهبت إلى الحرب وهناك لم تجد قريتها التي لا تعرف اسمها ولا يعرف أحد اسمها ولم تجد أمها وإخوتها هناك وجدتنا ونحن نحمل بنادقنا ودمنا هناك غرقت الشركسية البيضاء في دمها وانطوت حكايتها كما تطوى حكاية في كتاب انطوت وداد كما تنطوي الحكايات ومعها انطوت ذاكرتها المشوشة بلغات اختلط بعضها ببعض وتحولت في النهاية إلى حكاية من السكوت كانت وداد تسكت دائما امرأة يلفها السكوت وتلبسها غمامة بيضاء مرسومة فوق عينيها أخبرت هذه القصة لسلمان رشدي تصلح مادة لرواية قال أعرف قلت لكنني أخاف من كتابتها لم يسألني لماذا أخاف فالكاتب يعرف أن الكتابة هي العلاقة المطلقة بالخوف صفحة الكتابة هي صفحة الخوف والخوف ليس على الحكاية بل منها نخاف أن تبتلعنا الحكاية وتحيلنا إلى هامش فيها فنمحي بدل أن نصطع ونختفي بدل أن نظهر ونتحول إلى جزء من حكاية لا نعلم كيف ستنتهي بنا ولا إلى أين ستقودنا أخبرت رشدي هذه الحكاية عندما التقيت به في لندن عام 1988 قبل أن يصدر كتابه آيات شيطانية وتتحول الكتابة إلى مسار يجعل من الكلمات أشبه بحبل يتدلى نحو بئر الموت كنت أريد أن أروي له حكاية طبيب القرية ولكنني بدلا من ذلك أخبرته قصة الشركسية البيضاء وأنت سألته أنا ماذا؟ قال أنت ما علاقتك باللغة؟ ابتسم بدهاء وكأنه يعرف إلى أي منفى ستقوده كلماته سألته عن علاقته بلغته الأصلية الأوردو فروى لي أنه أتى إلى بريطانيا وكان في السادسة عشرة وأنه يتكلم في مناماته باللغتين الإنجليزية والأوردو ولكن الإنجليزية طغت على اللغة الأخرى ليس الآن قلت متى سألني أخبرته أننا نستطيع أن نكتب رواية عن كاتب هندي جاء إلى لندن عندما كان في السادسة عشرة وكتب رواياته بالإنجليزية وفي عمر معين يصاب بذلك المرض فينسى الإنجليزية ويعود إلى التكلم بلغته الأصلية ويصبح عاجزا عن قراءة كتبه لكنني لم أنسى الأردو كي أتذكرها كما فعلت بطلاتك الشركسية اخترت الإنجليزية بشكل واع وحدثني عن علاقته باللغة الإنجليزية وكيف يشعر بالسيطرة عليها اللغة كالأرض قلت له نستطيع احتلال لغة الآخرين كما نستطيع احتلال أرضهم لكن المسألة هي من نحن هل نهرب من أعدائنا إلى أعدائنا؟ هل نقبل أن نروي وبدل أن تقرأ حكاياتنا التي نكتبها؟ نتحول نحن إلى حكاية أذكر أن رشدي أهداني يومها مخطوطة كتابه آيات شيطانية كنا نناقش رواية العار وكنت أقول له إن ما يخيفني في أدب العالم الثالث هو منحاه الغرائبي الذي يحوله إلى صفحة من ماضي العالم ويصنفه في الغرب في باب العجائب التي لا يمكن إيجاد حلول منطقية لمشكلاتها لست أذكر جيدا ماذا حكينا ولكنني أذكر أننا شربنا قليلا من الخمر وتحدثنا في النهاية عن طبيب القرية وتلك حكاية أخرى روتها لي مريم أو رويتها لها لم أعد أذكر كنت كغيري من القراء مدهوشا بحكاية ثقوب الملاءة التي كتبها سلمان رشدي في روايته أطفال منتصف الليل في رواية رشدي يقع الطبيب آدم عزيز في غرام مريضته نسيم من خلال ثقب الملاءة تقول الحكاية إن الفتاة كانت تطلب الطبيب كلما شعرت بألم في جسمها ويأتي الطبيب لزيارتها تحت نظرات والدها القاسية ويفحصها دون أن يفحصها واكتشف الأب طريقة غريبة كي يعرض جسم ابنته على الطبيب كانت الفتاة تقف خلف ملاءة مثقوبة وتعرض من خلال الثقب الجزء المريض من جسدها تكررت الأمراض وتكررت الزيارات وانتهى الأمر بالطبيب إلى أن يرى جميع أجزاء نسيم من خلال الثقب وسقط الدكتور آدم في عشق فتاة الثقب وتزوجها كي يضم الثقوب بعضها إلى بعض وتقوم عيناه بتجميع أجزاء الجسد المقطع عندما رويت هذه الحكاية لمريم أخبرتني حكاية طبيب القرية كنت أعرف الحكاية لأنني سمعتها من قريب لنا لا يزال يسكن قرية المنصف في شمالي لبنان نحن في الأصل من تلك القرية هاجرنا منها منذ ثلاثمائة سنة لأسباب مجهولة هكذا أخبرني أبي وأنا صدقته لأنني بحاجة إلى أصل قروي فحين تعيش في بيروت تحتاج إلى إثبات فكرة أن بيروت هي خيار لا مدينة انتماء تختار بيروت لا لأنك بيروتي بل لأنك تريد أن تكون بيروتياً هذا هو سر بيروت الذي يعرفه جميع الذين عاشوا فيها في تلك القرية منذ ستين سنة أو أكثر عاش طبيب متجول كان واحدا من أوائل خريجي معهد الطب الفرنسي في بيروت وكان يدعى الدكتور لطفي بركات أخبار الطبيب الشخصية وعلاقاته النسائية المتعددة وادعاء أبنائه بأن لهم إخوة غير شرعيين في كثير من قرى جبل لبنان لا تهمنا الآن ما يهمنا هو كيف كان يفحص النساء في تلك الأيام تقول الحكاية لم يكن يحق للطبيب أن يرى جسم المرأة حتى ولو كانت تحتضر فهذا في عرف سكان جبل لبنان من مختلف طوائفهم كان يعتبر انتهاكا للشرف وطبيبنا الذي كان يركب حماره ويدور بين القرى كان يحمل في حقيبته تمثالا صغيرا لامرأة عارية طلبت من أبي أن يأخذني إلى المنصف كي نبحث عن التمثال في بيوت أبناء الطبيب وأحفاده ولكن أبي رغم احترامه للأدب كان يعتقد أن على الأديب أن يكون مثل جبران خليل جبران يؤلف الشعر والقصص من خياله الشخصي ولا يذهب من مكان إلى مكان بحثا عنها كما أفعل أنا الأديب ليس بائعا متجولا قال أبي هو الذي يؤلف ما يقوله الناس ولا يسرق أفكار الناس ويقول إنها الأدب وقال إنه لا يعرف المنصف إلا من خلال زيارة قام بها إليها منذ أربعين سنة وأن زيارتي إلى تلك القرية البعيدة لن تساعدني في العثور على التمثال أو على القصة كان الطبيب يحمل في حقيبته تمثالا صغيرا لامرأة عالية ومع التمثال قضيب نحيل قصير من الخيزران يدخل إلى منزل المريضة يضع التمثال الصغير على الطاولة تكون هي في السرير تتأوه يطلب منها أن تهدأ قليلا وتحدد له مكان الوجع والمريضة مثل كل المرضى حين يداهمهم الألم لا تكون قادرة على تحديد المكان الحقيقي لألمها يطلب منها الطبيب أن تفتح عينيها جيدا ويشرح لها أنه سيمرر القضيب على جسد التمثال وأن عليها أن تخبره عندما يمس القضيب مكان الوجع في جسدها وكان لهذه الطريقة فعل السحر في مريضات الدكتور لطفي بركات عندما ترى المريضه القضيب الصغير وهو يمر فوق التمثال العاري كانت تبدا في التاوه والصراخ يسحب القضيب ويطلب من مريضته ان تهدا قليلا لان المريضه كانت ماء يمس القضيب اي جزء من جسد التمثال حتى تبدا بالصراخ وهو ما يعطل على الطبيب امكانيه تحديد مكان الوجع بشكل دقيق كان الطبيب بعد جولة التأوه والصراخ الأولى يعطي مريضته كوب ماء ويطلب منها أن تشربه بتمهل ثم يجلس على كرسي ويدخن سيجارة كان يمضي وقتا في لفها وتدخينها ويترك مريضته تشعر بالأمان ولا يطلب من أهلها مغادرة الغرفة ولكنهم بنظرة منه تخترق بياض دخان لفافته كانوا يخرجون ويتركونه وحيدا مع مريضته في غرفة مفتوحة الباب ومن جديد يبدأ الطبيب بتمرير القضيب بهدوء فوق أجزاء الجسد العاري الموضوع أمامه على شكل تمثال وتأخذ المريضة في التاوه بصوت منخفض والقضيب يمر كان الطبيب في هذه المرحلة يمرر القضيب من الرأس حتى القدمين ببطء وهدوء ويترك مريضته تتأوه ثم حين يصل إلى مكان الوجع يرتفع صراخ الألم كانت المريضة تصرخ كحيوان جريح والطبيب يشد على المكان بالقضيب الذي يهتز بين أصابعه والصراخ يرتفع صراخ وآنين وأسنان تستك وكأن المريضة تضع مولودا ويرفع الطبيب القضيب عن جسد التمثال فتسكت المرأة ثم ترتجف بالحرارة والعرق، ويطلب من أهلها لفها بالأغطية السميكة، ويترك الغرفة هو والتمثال والقضيب والحقيبة ويصف الدواء. كان الطبيب يعلم أن مريضته شفيت عندما يرى الارتجافة والعرق يجتاحان جسدها. وكان يصف الدواء لأنه ضروري من أجل إيهامها بأن الدواء سيشفيها ولكنه كان يعرف أن المريضة شفيت وأنه يستطيع أن ينصرف الآن بهدوء كنت أريد أن أقول لسلمان رشدي إن الفرق بين حكايته عن الدكتور آدم وحكاية مريم عن الدكتور لطفي بركات هو مجرد فرق لغوي في روايته هناك امرأة شرقية تروي بلغتها ومن وجهة نظرها ولذلك غطت نفسها بملاءة مثقوبة وتركت الطبيب يسقط في غرامها قطعة قطعة وأما في حكاية مريم فإن من يروي هو رجل شرقي قضيب الخيزران هو رمز شبيه برمز الثقب في الملاءة ولكن ماذا لو التقى الرمزان؟ ماذا لو وضعنا قضيب الدكتور لطفي في يد الدكتور آدم؟ هل كانت القصة ممكنة؟ القصة ممكنة فقط حين يكون أحد الطرفين رمزا وإلا تحولت الحكاية إلى واقع مستحيل التصديق أي إلى ما يشبه أدب العالم الثالث الشائع هذه الأيام لست أذكر ماذا كانت ردة فعل سلمان رشدي على حكاية طبيب القرى كنت مشغولا بأسئلتي عن اللغة والاحتلال والهجرة وكنت أراه أمامي كبطل محتمل لحكايته أراه كما رأيت وداد البيضاء ولكن هنا ومرة أخرى وداد لم تختر حياتها بل اختارت موتها وأما نحن الذين ندعي أننا اخترنا حياتنا فمن المؤكد أننا لن نستطيع اختيار موتنا سوف يأتي الموت ويلفنا ونحن لا ندري ما هو الخيار الأفضل أن نختار كيف نعيش أو أن نختار كيف نموت لن أقول لست أدري فلقد قلتها عشرات المرات في هذه الرواية ما أعرفه أنني قلت لرشدي إن خياره سوف ينتهي به بطلا محتملا في إحدى رواياته ولم أكن أعرف أن ما كان ينتظره في هذا الزمن هو الأسوأ بين مصائر كل الأبطال كان ينتظره خطر الموت وخطر الكتابة وخطر الحرية نهض رشدي وأعطاني مخطوطة الآيات الشيطانية ودعته ومشيت وبعد ذلك بعام صدرت روايته وتعرفون بقية الحكاية الحكاية إذا هي ماذا نروي؟ نجد الحكايات مرمية في شوارع الذاكرة وأزقة المخيلة كيف نجمعها لنقيم نسقا فوق أرض تتحطم فيها كل الأنساق من نحن كي نروي ولماذا لم تروى هذه الحكايات أو ما يشابهها من قبل لماذا لا نجد في كل نصوص مارون عبود حكاية تشبه حكاية الدكتور لطفي بركات والحكاية لم أؤلفها أنا مثل رجد الذي لم يؤلف حكاية الملاءة ومثل نجيب محفوظ الذي لم يؤلف حكاية السيد أحمد عبد الجواد الحكاية موجودة روتها مريم أو رويتها أنا لا فرق لماذا لم نروي حكاياتنا قبل هذه الحرب؟ هل لأننا كنا لا نعرف أن نروي ومارون عبود هو أستاذ المعرفة والحكاية واللغة والسرد أم لأن سطح الأشياء كان يمحو الحكايات ويدخلها في مملكة النسيان؟ مره اخرى لست ادري لكنني استطيع ان اؤكد لمريم وانا اروي لها وهي امامي والى جانبي وحولي انني ارى تمثال امامي طوله وعشرون سنتيمترا ابيض بياضه مائل قليلا الى السمره كانه مصنوع من العاج المراه تقف بشكل جانبي قدمها اليمنى منحنيه قليلا عند الركبه عيناها صغيرتان كالعيون الصينيه تقف على الطاوله وتنتظر كانت الدميه نائمه في حقيبه الدكتور لطفي بركات الى جانب قضيب الخيزران القصير الذي تنتظره كي تسمع الصراخ والبكاء هل هي مريم النائمه الى جانبي ام هو منام طويل في ذلك الزمان كانت الحكايات لا تشبه الحكايات قالت مريم انها لم تكن تعرف ان كل هذا سيصير حكايه المهم الا نعرف قالت ثم اغفت اخذتها بين يدي ثم تركتها تنزلق في النوم ابتعدت عيناها في اغماضه خجوله اقتربت من جسدها الأبيض استرخت كأنها تنتظر أن أتوسدها أخذتها بين يدي ارتفع الوهج واشتعلت حرارة جسدها وكأنها محمومة في ذلك الزمان عندما توسدت مريم لم أكن أعرف هل أتوسدها أم أحتضن الشركسية البيضاء هل هي الحكاية أم هي من روى لي الحكاية وسألتني هل الحب هو قصة الحب؟ وطلبت مني أن أروي لها حكاية ليلتها تسألت عن منام فيصل المنام احتل مخيلتي وأنا أمشي بين الأزقة المهدمة في مخيم شتيلة كانت البيوت تنحني على البيوت وكأنها تحتضنها وأنا أمشي فوق الوحل والتراب أبحث عن سامية وأسأل عن فيصل مات فيصل؟ قالت سامية وهي تمسك بي من يدي لتأخذني إلى قبر علي أبو طوق وفيصل الذي مات ماذا رأى في منامه؟ تلك الليلة من أيلول عام 1982 حين أصيب ونام بين جثث أمه وأخواته وإخوته عندما روى لي كنت في المستشفى وكنت أبحث عنه لا لم أكن أبحث عنه، كنت أبحث عن الحكاية وعن أبطالها كيف أصفه؟ فتن في الحادية عشرة أسمر مثل الفلسطينيين أو كما نتخيل الفلسطينيين يشبه هؤلاء الفتيان الذين يرمون الحجارة في شوارع غزة ونابلس لكنه كان مهدماً هل سبق لكم أن رأيتم فتى مهدماً؟ عادة نستخدم كلمة مهدم لنصف رجلا كهلا أصيب بكارثة وأما هذا الفتى فكان مهدما ولم يكن يشبه الكهول وجه أسمر ناصع عينان صغيرتان ترقصان في الوجه أنف مستقيم شفة ممتلئة تتدلى وكلام حكى فيصل كلاما كثيرا حكى واستمعت إليه وكأنني في منام لست أدري لماذا بدا صوته هكذا كأنه لم يكن مثل الأصوات في المنامات في المنام لا نسمع الصوت نتذكره عندما نستيقظ وأما حين نسمعه فهذا يعني أن المنام انتهى روى كيف توسد الجثث كي لا يموت دخل المسلحون وبدأ إطلاق النار كان صوت الرشاشات قوياً كان الصوت وبدأت الأجساد تتساقط وتتكوم فوق بعضها تكدسنا فوق بعضنا قال فيصل كانت العائلة تتفرج على التلفزيون حين بدأت قنابل الإنارة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ثم دخل الكتائبيون وأطلقوا النار لم أرى وجوههم قال فيصل لا يذكر فيصل الوجوه ولكنه يذكر الأجساد كانت الاجساد ثقيله قال يذكر ثقل جسد شقيقته الصغيره التي كانت في السابعه وكيف تيبس وصار كالحطب وبعد ساعات طويله يقول فيصل انه ربما اغفى خلالها او اغمى عليه بسبب اصابته هرب ركض في الشارع الرئيسي حيث الذباب والجثث والرائحه نام من الواحدة فجرا حتى الخامسة صباحا ثم بدأ يركض وعندما رأى الصحفيين الأجانب تكوم على الأرض ولم يحكي. هكذا تطلع الحقيقة من المنامات. عندما حلم فيصل بالرجوع إلى فلسطين رأى بلاده موحشة ووجد نفسه وحيدا وعندما توسد أجساد الموتى ركض في شارع الجثث وعندما رجع إلى شتيلة ليقاتل في حرب المخيمات التي دامت ثلاث سنوات وليعيش الحصار الطويل في مخيم شتيلة، كان يبحث عن طريقة للذهاب إلى فلسطين فلسطين جاءته عام 1987 على شكل طلقة في الرأس وقبر في جامع هل هذه هي الحقيقة؟ سألت إيميل أزاييف هل أخبرته قصة فيصل أم اكتفيت بأن أشرح له بأن حكاية جرج الراهب تستحق أن تكتب؟ لست متأكدا ولكنني أخبرته عن هجرة وديع السخن شريك سكندر نفاع إلى فلسطين عام 1959 أخبرته كيف باع الرجل كل شيء وبسرعة من أجل اللحاق بابنه الوحيد موسى أو موشي كما كانوا ينادونه في البيت موسى أنهى دراسته الثانوية في مدرسة الأليانس في وادي أبو جميل في بيروت وهاجر اختفى من المنزل ترك رسالة لوالده يقول فيها إنه هاجر إلى إسرائيل يومها انهدم وديع السخن من الداخل لا لأنه كان ضد الهجرة إلى إسرائيل أو ضد المشروع الصهيوني لا المسألة مختلفة فالرجل كان مستقرا في بيروت لقد وصل إلى نهاية مطاف عمره وهو مطالب اليوم بأن يهاجر ويبدأ حياته من جديد بعد أن وصل إلى مشارف السبعين عندما جاء جورج نفاع ليشتري كل شيء ارتفعت الكراهية كان وديع السخن يرتجف بالكراهية وجورج أيضا وفجأة لم يعد هناك مكان لأي عاطفة سوى ذلك الشعور بالاختناق أنتم قال وديع السخن ولم يستخدم عبارة يا بني كما كان يفعل في الماضي أنتم تريدون أن تشتروا كل شيء ببلاش كان مستعجلا على البيع وعلى الرحيل جورج نفاع الذي اشترى كل شيء لا ببلاش كما اتهمه السخن ولكن بأسعار معقولة نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد بعد الحرب الأهلية التي جرت في لبنان عام 58 كان هو أيضا مستعجلا على القبض وعلى الخروج من ذلك المنزل رحل وديع السخن وانقطعت أخباره حتى ابنته رحيل التي كانت متزوجه من رجل بيروتي مسلم يدعى كامل الأرنوط لم تعد تعرف عنه شيئا او هكذا ادعت وفي تل ابيب مات السخن بعد وصوله بثلاث سنوات واقامت زوجته في منزل ابنها الذي كان يعمل مهندسا في مدينه حيفا لم يحتمل ان يصبح لشيء مجرد انسان متقاعد كتبت الام لابنتها وراحيل لم تروي لأحد ظروف حياة أهلها في تل أبيب ثم في حيفا حتى زوجها لم يسألها شيئا عن هذا الموضوع حكاية راحيل مختلفة عن حكاية الشركسية البيضاء راحيل لا تمتلك حكاية حتى أصلها اليهودي نسيه الناس ولم يذكرها به أحد وأما وداد الشركسية فقد ركضت في شوارع بيروت وكأنها كانت تركض في أزقة ذاكرتها وعندما قررت العودة إلى بلادها البعيدة ذهبت إلى خطوط التماس حيث ماتت ولم يعثر على جثتها إلا بعد ثلاثة أيام ماذا أكتب؟ لماذا تبدو حكاية وديع السخن غائمة ولا نهاية لها؟ هنا تقع مفارقة النهاية مشكلة وديع السخن لم تكن مع ابن شريكه الذي تحول إلى شريكه وصديقه ومثل ابنه وأعز كما كان يقول مشكلته كانت ابنه موسى موسى كان يبحث عن البداية تكلم عن أرض إسرائيل بوصفها بداية لكل شيء بداية الحياة وبداية الحرية الحرية الشخصية الحرية مع النساء الحرية من بيروت الحرية من التقاليد اليهودية الصارمة التي كانت سائدة في البيت والحرية من الأب وكان الوالد يوافق ابنه على ضرورة العودة وعلى كل شيء ولكنه لم يكن يريد أن يذهب لأنه لم يكن يستطيع كان كما قال له ابنه مرة ينتظر الموت ولا شيء آخر لم يفهم وديع السخن عبارة الهدف من الحياة التي كان يستخدمها ابنه بشكل دائم هدف الحياة أن نعيش لا يوجد شيء أهم من أن نعيش قال لابنه ذهب الابن ليعيش في إسرائيل صار بيت السخن فارغا ترك مشار رسالة صغيرة وذهب الأب لم يعد يطيق الحياة باع كل شيء ورحل ولم يترك في بيروت سوى ابنته رحيل المتزوجة من رجل مسلم اختفى وديع السخن واختفت أخباره ولم يعد جورج نفاع يعرف عنه شيئا في تموز عام خمسة وسبعين أي بعد ست عشرة سنة جاءته راحيل رآها وعارفها وكأن السنوات لم تنضي جاءت راحيل مع بداية الحرب وقبل أن تسقط القذيفة على منزل جورج نفاع ويخرب بيته ويصاب ابنه بالشلل جاءت راحيل وطلبت من جورج مالا كي تستطيع السفر للالتحاق بابنتها أندريه في باريس قالت انها لم تعد تحتمل وانها تعيش واحده بعد وفاه زوجها وان الحرب لم يسالها جورج اذا كانت ستذهب الى هناك سالها عن موسى وعن والديها دمعت عيناها وهي تاخذ المال الذي وضعه جورج في مغلف صغير واخبرته عن موت الوالد وكيف اصيب بالفالج وخرس وبقي سنتين اخرس قبل ان يموت أخبرته أنها سافرت إلى قبرص عندما علمت بمرضه وتلفنت له من هناك تكلمت مع أمها ومع موسى وأما وديع فكان عاجزا عن الكلام وضعوا له سماعة التليفون على أذنه كي يستمع إلى صوت ابنته ولكنه لم يكن قادرا على أن يجاوب مات ساكتا في تل أبيب كما عاش ساكتا في بيروت فوديع السخن، القصير القامة المستدير الرأس، الأسمر ذو العينين اللتين تلمعان، لم يكن يتكلم بل كان يهمس، يحيط أصدقاءه وزبائنه بالهمسات، كلامه قليل يقترب منك كي يحكي، ويجعلك تفهم دون أن تستمع إلى كلماته، أخذت راحيل المغلفة وشكرت جورج بصوت منخفض وكأنها تهمس ودعها جورج وقال لها إنها مثل ابنته وإنها تستطيع أن تتكل عليه دائما وردت هامسة فلم يسمع جورج غير كلمة شكرا أين الخلل في هذه الحكاية؟ هل الخلل في المقارنات وأنا لا أقارن؟ الأشياء تتداعى وتتداخل كي ترسم صورة المرايا التي تغلف هذا البحر الميت الذي وقفنا على شاطئه مريم وأنا ورأينا الحكايات تغوص داخل أفقه الرصاصي كنت أريد أن أسبح كنت أريد أن أمشي على صفحة الماء ولكنني لم أجرؤ هذه المرة هذه المرة خفت من الغرق خفت من عيون الجنود المنتشرين على ضفتي البحر، خفت من البحر، هل خاف السيد على الصليب، لماذا ألبسوه ثياب الخروف وتركوه مذبوحاً وسط الآلهة في مأدبة الآلهة كان، وكان الدم الذي غطى السماء، ذهب إلى الثياب البيضاء ولبسها، كي يكون آخر المائتين وأول الأحياء، كي يكون الأول والآخر، فصار كلمة ماذا قال لإلهه حين صرخ على الصليب؟ أسأل والسيد لا يجاوب أسأل والبحر يستكين بين ضفتي الملح وأضواء المستعمرات الإسرائيلية تخترق اللون الرصاصي الذي يغطي صفحة السماء أسأل والسيد يتوسد أجساد مريماته ويموت وأنا وحدي أنا وأنت وهو وحدنا نواجه هذا السد من العيون المنتفخة بالكراهية الحكاية هي المسألة والحكاية هي أننا نبحث عن حكايتنا وندعي أننا نبحث عن الحقيقة نجد الحقيقة فنضيع الحكاية ونبدأ من جديد وديع السخن لم يكن يمتلك حكاية استبدل حكايته الغائبة بالكراهية يعبئ بها فراغ اللحظات التي قضاها مع ابن شريكه حين باعه البيت وحصته في المكتب والدكان لم يكن وديع السخن يكره جورج كان لا يجد أمامه سوى الكراهية وهو يقتلع من بيروت ليذهب إلى حيث يجب أن يعود ما الفرق بينه وبين الروسية التي تزوجها ألبير أزاييف؟ قال إيميل إنه هاجر إلى نيويورك عندما رأى العدالة المستحيلة هرب من استحالة حصوله على عدالته إلى عدالة الآخرين المستحيلة في أمريكا في إسرائيل خدم في جيش الدفاع خلال حرب تشرين عام ثلاثة أو حرب يوم الغفران كما سماها وبعد ذلك انتقل للعمل في قطاع غزة قال إنه قرر الهجرة حين رأى ذلك الكهل يمشي جاثيا يمشي على ركبتيه ويديه ويتراجع إلى الخلف خوف أن تطلق النار على ظهره عندما تكون هناك عليك أن تختار بين الكهل وبين حامل البندقية لا تستطيع ألا أن تختار أنا البندقية وهو الكهل فماذا أفعل؟ بعد نهاية خدمته في الجيش اختار إيميل الهجرة إلى أمريكا الخيار بين حقيقتين قاده إلى الحلم الأمريكي أو الكذبة الأمريكية كما كان يسميها إيميل يقف ويشرح لي الفيلم على الشاشة الصغيرة برز رجل كهل وحوله امرأة صبية تلبس ملاءة بيضاء وثلاثة أولاد صبي وبنتان الكهل يشير بيده إلى الأشجار داخل كندا بارك المزروعة بالحشيش الأخضر وتنتشر فيها المراجيح وحدائق الأطفال توقف الكهل عن الدوران حول الأشجار وبدأ يشرح لابنته وأحفاده لم يكن يشرح لهم بل يشرح للكاميرا يكلم الكاميرا وكأنه يتكلم إلى إنسان انحنى على الأرض وبدأ يرسم بإصبعه فوق الحشيش الأخضر خريطة المنزل الذي لم يعد موجودا توقف طويلا أمام المطبخ وتحدث عن الغسالة الأوتوماتيكية التي اشتراها قبل هدم البيت بثلاثة أشهر نهض وقادهم إلى حيث كانت المقبرة حقل من الحشيش الأخضر وكل الأسماء ممحوة لم يكن هذا الرجل هو سبب هجرة إيميل الهجرة كانت بسبب غزة هناك أمام مخيم الشاطئ تم تجميع كل الذكور من عمر أربع عشرة سنة حتى سبعين سنة بعد أن وقف ست ساعات تحت شمس آب الحارقة مع المئات من الرجال طلب الرجل الكهل إذنا بالذهاب إلى الخلاء كي يقضي حاجته آذن له إيميل الذي كان مجندا في العشرين من عمره خرج الرجل من الصف وبدأ يمشي بتلك الطريقة المخيفة جثى على ركبتيه يداه على الأرض وتحرك إلى الوراء مخافة أن يطلق عليه النار في ظهره لم تسألني سامية كيف أطلق النار على نبيله عندما ذهبت الى مخيم شاتيلا لم تسالني ساميه الا عن نبيله وابنتها الوحيده ولكنها لم تسال كيف قتلت. كنت اريدها ان تسال اعددت نفسي لاسئلتها وحضرت اجوبتي على اسئله من نوعي كيف اطلقوا النار؟ واين؟ هل اطلقوا عليها من الوراء ام من الامام؟ وكانت نبيله. عام 1962 ثانويه الراعي الصالح في الاشرفيه كنا في الصف الثانوي الخامس ونبيله سلباق تروي لنا عن فلسطين اهدتني كتابا لنقول الدر عنوانه هكذا ضاعت وهكذا تعود لا اذكر من الكتاب سوى لون غلافه الاحمر وحماسه نبيله وفخرها وهي تخبرني ان مؤلف الكتاب هو صديق والدها وانه يزورهم في البيت عام 1988 بحثت في الأشرفية التي يسمونها الجبل الصغير أيضا عن ثانويه الراعي الصالح فلم أجدها الأوتوستراد اخترق الأشرفية وغير معالم الشوارع فيها وأنا الذي غبت عنها طوال سنوات الحرب الأهلية لم أعد أعرف الأمكنة اكتشفت حواجز ومسلحين ملتحين اقتربت كنت أمام مدرستي وقد تحولت إلى السكنة الرئيسية لميليشيات القوات اللبنانية. عام 1966 ذهبت لزيارة نبيلة في منزلها في عين الرماني في ضاحية بيروت الشرقية. وكانت المناسبة نجاحنا في شهادة البكالوريا. كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي أزور فيها بيتها وهناك التقيت بشقيقتها الصغرى التي سحرني جمال عينيها عام 1976 دخلت الميليشيا الكتائبية المنزل في عين الرمان وكان فيه الأب والأم والأخت الصغرى الجميلة العينين وقتلوهم وجدت جثة الفتاة الصغيرة مختبئة قرب السرير وهي مذبوحة بالبلطة عام 1986 بيروت الغربية خلال حرب المخيمات التي حاولت فيها ميليشيات حركة أمل السيطرة على المخيمات الفلسطينية في بيروت كانت نبيله تركب سيارة أجرة عائدة من عملها في اليونيسيف، حيث كانت مسؤولة عن برنامج المساعدات الإنسانية والطبية للمخيمات الفلسطينية، إلى بيتها في محلة البربور. أوقفوا السيارة وكانوا ثلاثة مسلحين، وأفرغوا فيها بنادقهم الرشاشة من طراز كلاشينكوف. عندما أنزلت نبيلة من السيارة فهمت أن المسألة انتهت. عرفت أن المسلحين الثلاثة المقنعين بالأسود كانوا يحملون موتها ترجلت من السيارة ومشت أحد المسلحين حاول أن يسألها شيئاً وكان يقف بمحاذاتها لحظة نزولها من السيارة لم ترد أو تلتفت رأت سيارة الأجرة تقلع هاربة بركابها المذعورين مشت فأطلقت عليها النار سمعت الطلقه الاولى ربما ثم بدا جسدها يتمزق وهو ينتشر على الرصيف كبقع من المياه والدم المسلحون غادروا المكان بهدوء وكانهم لم يفعلوا شيئا وبقيت نبيله مرميه وسط الشارع قرب مطعم حماده للفراريج المشويه اخبرت سامية عن الجنازه في كنيسه القديسين بطرس وبولس في الحمره اخبرتها كيف لم يتكلم احد مع احد وكيف جاء مسلحان يشبهان القتلة ووقف امام باب الكنيسه بعيونهما الناعسه الفارغه وكانت مقاعد الكنيسه تنوح بصمت ونحن نجلس وننظر في وجوه بعضنا المستطيله ولا نتكلم وقف الكاهن امام المذبح والقى عظه عن المحبه توقف عن الكلام وبدات دموعه تتساقط فوق لحيته البيضاء ثم قال لها قال لنا إنه لا يريد أن يخاطبنا بل يريد أن يخاطب القتيل لم يستخدم كلمة شهيدة قال قتيل وتابع أقول لك إنهم قتلوك لأنك فلسطينية وأجهش في البكاء قلت لساميا إننا لم نكن نعلم أنكم هنا في المخيم لم تعودوا قادرين على إقامة المآتم لأن المساحات ضاقت بكم فألغيتم القبور يومها فهمت أم أحمد أمسكتني من ذراعي وأخذتني إلى المقبرة الجماعية في المخيم وكانت قد أقيمت لضحايا مذبحة شاتيلة وصبرة عام 82 وفهمت كيف كانت سعيدة وهي تقول بأنهم نجحوا في بناء المقبرة وتسويرها وارتني تلك الأزهار الغريبة التي نبتت فوق سطح المقبرة الجماعية ماذا أحكي؟ الحقيقة لا أعرف كيف لكننا لم نذهب إلى مطعم لوكولوس فأنا لم أكن قد سمعت بهذا المطعم الذي كان يقصده أغنياء بيروت وكانت أسعاره نارا وصلت أنا ومريم إلى أسفل المبنى حيث رأينا لافتة نصف محطمة تحمل اسم المطعم وقررنا أن نعود بعد أسبوع ومعنا طعام وشراب كي نسكر على شرفة الخراب ولكننا لم نعد دائما هكذا نقرر ولا نذهب ثم بعد أن يمر الوقت تختلط الأمور في رأسي فأتذكر الأشياء التي لم تكن وكأنها كانت لكن بلا كانت وعلي أبو طوق وفيصل أحمد سالم والشركسية البيضاء أما جرج الراهب فهو حكاية مع جرج الراهب تبرز المشكلة حكايته كما رويتها لمريم ناقصة إنها مجموعة افتراضات ولا يقين في أي منها ماذا علينا أن نفعل حين نواجه بمثل هذه الوضعية؟ هل ننسى القصة أم نحاول أن نرويها بأكثر الأشكال احتمالية؟ في الماضي كان هذا النوع من الحكايات ينسى ويترك للزمن فيقوم الزمن بإعادة صياغتها وتحويلها إلى ما يشبه الأسطورة أو إلى حكاية شعبية على أقل تقدير في الاسطوره تتجمع عناصر اللاوعي الفردي والجماعي واما في الحكايه الشعبيه فان هذه العناصر تتحول الى رموز تخاطب اللاوعي ومع الزمن تتحول الى حكايات للاطفال غير اننا نعيش اليوم في عصر التدوين اي اننا حين ندون الحادثه لحظه وقوعها فاننا نلغي احتمالات اسطوريتها ولذلك لجأ كتاب أمريكا اللاتينية إلى الماضي الشفهي من أجل صياغة أساطيرهم الحديثة غير أن الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو قدم اقتراحا آخر حول تحويل النصوص القديمة إلى نصوص احتمالية وقام بإدخال النص المدون في الأسطورة الحديثة وافتراض إيكو رغم جماليته يبقى افتراضا ذهنيا ولا يقدم حلا أدبيا لمسألة الحكاية الأسطورة مع جرج الراهب المسألة مختلفة نحن أمام خبر صغير في صحيفة النص الخبري لا يقول الكثير يقول فقط إن الرجل قتل بالرصاص كما أننا أمام حكاية شفهية روتها إمرأة كهلة من مخيم الميومي فماذا نختار احترت في الأمر كثيرا من المؤكد أن جرج الراهب لم يكن يقوم بخطف يهودي ليلة الجمعة العظيمة فمسألة خطف رجل يهودي في الأربعينيات وفي مدينة القدس كانت مستحيلة عمليا غير أن قصته بقيت في الذاكرة الشعبية بسبب هذا الافتراض أي أن حياة قصة الراهب اللبناني مرتبطة بحدث لم يقم به إنه مدين بحياته الحكائية للخيال الشعبي ولذلك فان حذف هذه الحادثه من القصه من اجل الا يتهمني السيد ايميل ازايف باللاساميه سوف يبدو غير عادل بالنسبه للحكايه بينما هو سبب ضروري من اجل الحقيقه هل احذف سبب بقاء الحكايه ام احذف الحقيقه ام احذف الحكايه باسرها واتخلى عن محاوله كتابتها ام اكتبها ناقصه ماذا اذا لست أدري لكن ما أعرفه من خلال لقاءاتي مع أناس كثيرين من أصول مقدسية سمح لي بأن أصوغ هذه الصورة عن الراهب بعد هرب جرج الراهب من دير مارسابا تحول إلى زعيم عصابة جمع حوله بعض الفتيان وأنشأ عصابة الجليل التي كانت تقوم بنهب قوافل المهربين وتوزيع الغنائم على فقراء الجليل وجنوبي لبنان وصارت عصابة الراهب كما كانت تدعى مرهوبة الجانب من الجميع إلى درجة أن أحد زعماء المهربين وكان يدعى أحمد الخواجة عقد صفقة مع الراهب صار يدفع بموجبها فدية عن كل قافلة كي يأمن شرها، كان الراهب وجماعته يحملون السلاح ولكنهم لم يستخدموه مرة واحدة وكان جيرجي بثوبه الرهباني الأسود وبندقيته الإنجليزية يرى نفسه على صورة السيد المسيح حاملاً صوته ليطرد التجار من الهيكل البندقية هي صوت المسيح هكذا كان يعتقد الراهب ولذلك لم يطلق النار إلا في الهواء بقيت الحال هكذا أعواما قليلة حتى تعرضت العصابة لكمين أقامته إحدى كوبانيات اليهود هكذا كانت تسمى المستوطنات اليهودية أنذاك في منطقة الجليل كانت العصابة قادمة بسلاحها إلى ضواحي مدينة الناصرة حين انهمر عليها الرصاص فقتل أربعة من عناصرها الستة ولم ينجو سوى الراهب ومعه شاب أردني من السلط يدعى عيسى هرب الراهب وعيسى في الأحراش واختبأ ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع عاد عيسى إلى السلط وذهب الراهب إلى القدس حيث استأجر غرفة في حي النصارى ويوم الخميس العظيم حمل الراهب صليبا كبيرا ومشى في شوارع القدس وهو يصرخ بأنه يحمل صليب العرب ووصل إلى أطراف الحي اليهودي في المدينة حيث رجم بالحجارة وبعد ثلاثة أيام على هذه الْحَادِثَةِ قتل الراهب وقيل إنه كان مجنونا وإنه وإنه الخيال الشعبي هو الذي أضاف وأنا أقوم بالحذف وهذا غير عادل ولذلك أقول إن الراهب كان وكان كما في الحكاية التي روتها لي المرأة في مخيم الميومية لا أذكر إذا كنت قد أخبرت إيميل أزاييف شيئا من هذا كنت مشغولا بحكاية حب تترنح في نهايتها هكذا الحب يترنح قبل أن ينتهي يوحي بأنه يبدأ حيث يكون قد بدأ بالاختفاء داخل تلافيف الذاكرة ما هذه الذاكرة التي تجعلنا نعتقد أن الحب عز حين يكون قد انزلق إلى نهايته التي تشبه الذكريات لكن الحكاية قد تتخذ شكلا آخر فأنا ذهبت إلى مخيم شاتيلا. كان ذلك يوم الاثنين الرابع عشر من آذار عام سبعة وثمانين. كان اليوم الأول الذي فك فيه الحصار عن المخيم بعد ثلاث سنوات طويلة وصلنا إلى الحاجز السوري الذي وضع بين المخيم وبين محاربين من حركة أمل وبعد أسئلة كثيرة وتفتيش وإلى آخره سمحوا لنا بمتابعة طريقنا إلى داخل المخيم كنت ذاهبا لزيارة قبر علي كان علي أبو طوق صديقي سنوات الحرب الأهلية قضيناها معا في الخنادق والبرد والموت وتحت مطر القذائف ثم افترقت خطانا علي تحول إلى فدائي في كتيبة الجرمق وأنا صرت ما أنا وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 غاب علي في السفن اليونانية التي نقلت الفدائيين إلى منافيهم الجديدة عام 84 بعد انتفاضة 6 شباط وانسحاب المارينز الأمريكيين عاد علي إلى بيروت بلحيته القصيرة وعصاه ليتحول إلى القائد العسكري لمخيم شتيلة عاد ليصير رجل الحصار ثلاث سنوات من الحصار والدمار والمخيم يضيق ببيوته المدمرة حتى تحول إلى كمشة من البيوت التي يسند دمار واحدها دمار الآخر ومات علي سمعت الخبر في الراديو وفي صباح الرابع عشر من آذار عام سبعة وثمانين وهو اليوم الأول الذي فك فيه الحصار عن المخيم ذهبت إلى هناك كنت اعلم ان عاليا يحب امراه اسمها ساميه وهذا بالطبع ليس اسمها الحقيقي ولكني اغير اسماء النساء حين اراهن في الحب لانني اعتقد ان الحب يغير كل شيء في المراه حتى اسمها دخلت المخيم وسالت عن مكتب حركه فتح كانت طرقات المخيم تضيق وتضيق ثم تحولت الى ركام اختفت الطرق، الركام هو الطريق، والمياه الآسنة تفرش الأرض برائحة ذلك الموت، الذي يتسلل إلى المفاصل. كان الأفق ينحدر إلى البيوت المهدمة ويدخل في شبابيكها، لم يكن هناك أفق في شاتيل اختفت السماء داخل الحطام، وتحول الماء إلى برك داخل الثقوب في الحيطان التي سقطت على الأرض. كنت أمشي كمن يمشي وأتهدأ بالحيطان وأنزلق وأمشي دخلت زقاقا إنه الزقاق الوحيد الذي لا يزال قائما وسط هذا الدمار وسألت عنها قادوني إلى مكتب فتح صعدت الدرجات الإسمنتية الثلاث ودخلت غرفة شبه معتمة ورأيت شباناً وفتيات باللباس العسكري يجلسون على الأرائك والكراسي، وكأنهم يسترخون بعد توتر طويل، ثم جاءت امرأة بصينية القهوة، البخار يتصاعد والرائحة، قهوة طازجة تفتح القلب، أمسكت فنجان الشفة بيدي الاثنتين، كان برد آذار يحول بخار الفنجان إلى دوائر ربيض في سماء الغرفة. أمسكت الفنجان وشربت، ودخلت. تقدمت مني. احتضنتني وقبلتني على وجنتي. كان شعرها الأسود طويلا ومبلولا ويتهدل فوق كتفيها. كانت تلبس سترة صوفية بيضاء ورائحة العطر الصابوني تغلفها. أنت فيصل؟ قالت. لست أدري لماذا نادتني فيصل فهي تعرف اسمي أمسكتني من يدي وخرجنا لم أسأل إلى أين فأنا كنت مدهوشا برائحة سامية الخارج من الحمام والصابون يعطرها وأناقة الدماري مثل هالات حولها أمسكتني من يدي وأخذتني في رحلة بين الأزقة سألتني إذا كنت أريد أن أزور قبره مشينا باتجاه القبر لم يكن قبرا وقفنا أمام نافذة الجامع المهدم كلهم هنا أشارت إلى أرض الجامع كلهم علي وفيصل والجميع كانت أرض الجامع مغطاة بأزهار وأعشاب برية وسامية إلى جانبي وشيء يشبه الحزن أمسكتني من يدي التفت صوبها كنت أريد أن أقول لها إنني أحبها التفت واحتضنتها رأسي انزلق على كتفها وشممت رائحة السترة الصوفية البيضاء كانت رائحة خروف طالع من الشمس هذا هو الجامع قالت لقد حولناه إلى مقبرة أين الشواهد؟ سألت لا شواهد قالت كلهم هنا علي وفيصل وأنا وأنت ألم تأتي لزيارتهم؟ وقفت أمام الجامع الذي تحول إلى مقبرة وأمام المقبرة التي لا تشبه الجامع وكانت يدها في يدي أحسست بيدها طرية وتكاد تنزلق التفت إليها عيناها كانتا مفتوحتين ولا دموع شدتني من يدي كي نتابع جولتنا لست أدري كيف أصبحنا متواجهين من جديد ضممتها إلى صدري وكنت أعلم أنني لا أستطيع أن أبوح لها بحبي إن يوسف لما شاهد الشمس قد أخفت أشعتها وحجاب الهيكل انشق لموت المخلص دنا من بيلاطس وتضرع إليه قائلا أعطني هذا الغريب الذي منذ طفوليته تغرب كغريب أعطني هذا الغريب الذي أماتوه بغضا كغريب أعطني هذا الغريب الذي أستغربه ضيفا على الموت أعطني هذا الغريب الذي غربه اليهود من العالم حسدا أعطني هذا الغريب لكي أُواريه في لحد أعطني هذا الغريب فإنه غريب لا مكان له يسند إليه رأسه أعطني هذا الغريب الذي رأته أمه ميتا فصرخت يا ابني والهي اعطني هذا الغريب بهذه الاقوال توسل يوسف النقي الى بيلاطس واخذ جسد المخلص ولفه باكفان وطيوب ووضعه في قبر بعد سقوط المخيم رحلت ساميه الى صيدا ولم التقي بها بعد ذلك انا الذي رايت اشهد واقول واصرخ أنا الواقف على شاطئ البحر الميت حيث المرايا والوجوه النحاسية والأرض التي تنفصل عن الأرض قلت لمريم إنني أريد أن أخبرها أخبرتها عن سامي التي رحلت وعن هذا العمر الذي نلبسه ككفن. هل هي مريم الجالسة على أطراف غور الأردن تنتظر الغريب الذي يقتله الغريب أم هي الحكاية؟ هل هذه الأرض التي اسمها فلسطين هي مجرد حكاية تسحرنا بأسرارها وطلسمها؟ ولماذا حين نستمع إلى هذه الحكاية لا ننام بل نموت